0: 5 Şubat 2021 Cuma sabahından hakikat yolculuğundan günaydın, hoş geldiniz. Sizin vaktinizi alacak değilim, gücünüzün azaldığını da biliyorum. Dolayısıyla vaktinizi boşa harcayacak tek bir dakikamız bile yok. Ülkemizin, halkımızın gerçek sorunlarını gündeme taşımaya çalışacağız. Günaydın efem. geçinmekte zorlanıyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Bugün ana gündem maddem ekonomi olacak, bu konuda İktidar ve muhalefetten, iş dünyasından pek çok haberler, dosyalar hazırladık sizlerle birlikte. Özellikle esnaf ve işsiz kesime ilişkin üretici ve köylüye dair haberler olacak. 11'e kadar devam edeceğiz. Aşı, Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor, gazete manşetlerinde, köşe yazarlarında neler var bunlara bakacağız. ile mücadele yine ana gündem maddelerimden birisi olacak efendim. Bunun dışında hayatın içinden pek çok haberi ve sürprizi pek çok dosyayı sizler için hazırladık Ben ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla Gazetelere başlayacağız şimdi Gazetelerde hangi haberler var akşamda aşı manşetini okuyacağım Sonra sözcüğe geçip Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gelişmeleri de sizlere aktaracağım Yine bu sabah 11'e kadar hepsi bizim evladımız dediğimiz çocuklarımızla ilgili haberleri de sizlere aktaracağım Buyurun başlayalım Sinovac aşısından iki iyi haber akşamın manşeti. Türkiye'nin Çin'den aldığı ve bugüne kadar 25 milyon pardon 2,5 milyon kişiye yapılan Sinovac aşısından salgınla mücadelede umut veren iki iyi haber geldi diyor efendim. Ünlü tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre Sinovac'ın geliştirdiği koronavac aşısı 60 yaş ve üstü yetişkinlerde ciddi yan etkilere ve rahatsızlıklara neden olmadan... Virüse karşı bağışıklık tepkisi oluşturdu. Sınavak Başkanı bu konuda bazı açıklamalarda bulunmuş. Aşının ağır vakaları %100 önlediğini açıklamış. Ve ayrıca aşının İngiltere kökenli mutanta yani değişime dönüşüme uğrayan virüse karşı da etkili olduğunu, Güney Afrika mutantına karşı etkisinin de araştırıldığını belirtti diyor. İşte bugün ana gündem maddelerimden birisi korona aşı ve aşının ...etkileri konusunu yine detaylı olarak konuşacağım. Akşamdan Sözcü'ye geçiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve dün meydana gelen bir fotoğraf çok konuşuluyor. AKP'li Nurman Kurtulmuş'u makamına oturttu. Rektör dediğin böyle olacak ünlem. Bu fotoğrafı Demokrat Partili Vekil Cemal Enginyurt sosyal medyada paylaştı... ...ve rektör dediğin böyle olacak diyerek eleştirdi... İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ederken Gaziantep Üniversitesi'nden tepki çeken bir fotoğraf geldi. Fotoğraf Gaziantep'te bulunan AKP'li Numan Kurtulmuş'un rektörü ziyareti sırasında çekilmişti. Rektör Arif Özaydın makam koltuğunu AKP milletvekili Numan Kurtulmuş'a vermişti. Kendisi de onun yanında ayakta elleri önden bağlı duruyordu. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, üniversitenin sitesinde yayınlanan bu fotoğrafı paylaştı. Cemal Enginyurt, rektör dediğin böyle olacak. Numan Kurtulmuş yakışmışsın koltuğa, yaparsa AK Parti yapar dedi. Vatandaşlar ise partili birine koltuğunu niye veriyorsun diyerek rektör Arif Özaydın'ı eleştirdi. Günün en çok konuşulan fotoğrafı bu. Efem günaydın, 5 Şubat'ın öyküsünde önce sabaha kadar hastalıkla mücadele ederken umutla bizlerle buluşmayı bekleyen çok kıymetli hastalarımıza, onlarla ilgilenen fedakar doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımızın yakınlarına, onlara adeta bebek gibi bakan refakatçilerine de bir selam söylüyor ve günün haber yolculuğunu Boğaz içinden bir manşetle başlatıyoruz.
1: plastik mermi, biber gazı, tekmeler, yumruklar. Kadıköy'deki Boğaz içi protestosuna polisin müdahalesi sert olduğu 3 gün önce. O akşam Kadıköy'de 94 kişi gözaltına alındı. Büyük çoğunluğu ertesi gün serbest bırakılırken 23 kişinin gözaltı süreci devam etti. Mahkeme, gözaltı süreci devam eden eylemcilerden ikisinin tutuklanmasına karar verdi. Tutukluluk kararına avukatlar itiraz etti. 04.01.2021
2: tarihinden bu yana 38 ilimizde toplam 528 kişi yakalanmış, gözaltına alınmıştır. Bunlardan ikisi tutuklanmış, halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri emniyet müdürlüğümüzde devam etmektedir.
1: Tutuklamayla yargılanmalarını, tutuklamaya sevk etmelerini kabul etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanının Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasıyla başlayan eylemlerde pazartesi günü kampüste 159 kişi gözaltına alındı. Öğrencilerin gözaltına alınmasını Kadıköy'de toplanarak protesto etmek isteyen gruba da izin vermedi polis. Dağılın çağrısı yapılan gruba müdahale sert oldu. Biber gazı ve yakın mesafeden sıkılan plastik mermiler eyleme damgasını vurdu. Çevredekiler gözaltılara ve sert müdahaleye tepki gösterdi. <Gülüyor>
3: Bu <gülüyor> Bunlar ilk, ilk 300'e ilk 400'e giren çocuklar. Bu ülkenin olmazsa olmazları gitmemişler. Onların dünyanın her yerinden borç verildi. Gitmedi o çocuklar. Şimdi o
4: çocuklara hapse atıyorsunuz, tutukluyorsunuz, utanmıyorsunuz ya.
1: Kadıköy eylemleri kapsamında gözaltına alınan 23 kişi akşam saatlerinde nöbetçi hakimlikçe yargılandı. Gözaltındaki 23 kişiden 10'u için kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçundan tutuklama talep edildi. 13'ü içinse adli kontrol istendi. Nöbetçi hakimlik 5 kişiyi yurtdışı çıkış ile serbest bıraktı. 3 kişi için yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi. 2 kişininse tutuklanmasına hükmedildi. Özgürlük için Hukukçular Derneği kapalı cezaevinde infazı olmayan bir suçtan tutuklama verildiğini söyledi, karar itiraz etti. Kararı protesto eden avukatlara polis adliye koridorlarında müdahale etti.
0: Ezgi Gözeger takip ediyor gelişmeleri. Bugün çok farklı bakış açılarıyla buradaki haberleri sizlere aktaracağım. Şimdilik sadece şu kadarını söylemekte yetineyim. Benim en sevdiğim tanımlamalardandır. Hikmeti hükümet yani devlet aklı. Devlet aklını aramamız ve bulmamız gerekiyor. İlerleyen bölümlerde detaylandıracağım. İsmet Erdoğan da bizim gibi düşünüyor geçinmekte zorlanıyoruz derken Cem Çelik bizler üniversite hastanesinde çalışan 4D kadrolu personeliz. Devlet hastanesinde çalışanlar 4 bin lira 5 bin lira maaş alırken bizlere hala asgari ücret veriliyor bu hak mağduriyeti düzeltilsin diyor Cem Çelik efendim. Akşam ve Sözcü gazetesine sonra geçiyorum bir sonraki manşet Cumhuriyet'te. Çizgiyi çektiler. Anayasa planı netleşiyor. İktidar, başkanlık, muhalefet, parlamenter sistemde ısrarlı. AKP ve MHP'nin taslanda Cumhurbaşkanlığı sisteminden taviz verilmeyecek. Sistem güçlendirilecek. 50 artı değişmeyecek. Muhalefetin Cumhurbaşkanı yetkilerine ilişkin beklentileri karşılanmayacak. İlk hamle 360 vekil sayısına ulaşmak. Bu Selda Güneyso'nun kulis haberi. Erdoğan konuyu dün Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan ile görüşürken muhalefet cephesinde de yoğun görüşme trafiği oldu. Parlamenter sisteme dönüşte kararlı olan muhalefet liderleri öncelikle anayasaya uyun ve zihniyetinizi değiştirin açıklamasında bulundular efem. Öyledir öncelikle anayasa mahkemesinin vermiş olduğu kararların herkesi her makamı bütün yerel mahkemelerde dahil olmak üzere bağlayıcı olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Yeni anayasayı konuşalım ama önce mevcut anayasayı uygulama ve anayasa mahkemesinin verdiği kararların herkesi bağlayıcı olduğuna dair de mutlak bir mutabakata erişmemiz gerekiyor. Bunun da altını çizelim. Bugünkü ana gündem maddelerimizden birisi bu olacak. Efendim bu Covid ile mücadele devam ediyor. Aşılama daha hızlı olmalı. En azından 60 milyon yurttaşımızı İkişer doz olmak üzere toplamda 120 milyon doz aşılamamız gerekiyor. Zira dönüşüme uğrayan yani mutasyon geçiren bu virüs tehlikesini artırmakta.
5: Okay. 196 vaka İngiltere varyantı diye adlandırdığımız mutasyona sahip. Güney Afrika ve Brezilya'dan da gelen varyantlar var. Artmasından tabii endişe ediyoruz. Şu an ne kadar elimize gelen mekliler 23'ydi ama... Bu sayı da dediğim gibi her an anda değişebilir. İlk
6: incelemede 17 ilde tespit edilen mutasyonlu virüs artık 23 ilde. Türkiye'de 200'e yakın kişide İngiltere'deki yeni formu tespit edildi koronavirüsün üstelik bilim kurulu üyeleri sayının hızla artabileceğini söylüyor. Zaten Bilim Kurulu toplantısında Ana gündemi mutasyondu. Çünkü İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika ve Brezilya
7: mutasyonları da görüldü Türkiye'de. Bu da günlük vaka sayılarını artırıyor. Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantıyla karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bu günlerde... Tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz.
5: 81 ilde örnekler geliyor ve bu örnekler aracılığıyla hangi illerde mutasyona uğramış virüse sahip birey olduğunu, hasta olduğunu belirliyoruz. Onların izolasyonuna önem gösteriyoruz. Temaslılarını tarıyoruz. Bizim testlerimiz negatif çıktı o. 4
6: kişilik aile şu an hastanede. Ankara'daki bu bina apartman toplantısının ardından mutasyonlu virüs alarmıyla karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkanların örneği mutasyon testinden de geçiyor artık. O yüzden her geçen gün vaka sayısıyla birlikte mutasyon sayısında da Artış olduğu kaydediliyor.
5: Bir kere %70 daha fazla bulaştırıcı olduğunu söylüyor İngiltere'den gelen veriler. Hastalığın şiddeti konusunda ise çok belirgin bir farklılık yok. Ancak endişe daha şiddetli hastalık yapabilme İhtimali üzerine.
6: Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Turan'a göre mutasyonların etkisi henüz net bilinemiyor. Ancak özellikle Güney Afrika ve Brezilya türlerinin hastalığın ağır seyretmesine yol açmasından endişe ediliyor. Vaka sayısıyla birlikte ağır hasta sayısının da artması... Hastaneleri zorlayabilir.
5: Daha zor bir süreç mi bekliyor bize? Biz de önlemlere tabii ki aynı ciddiyette devam etmek durumundayız. Çünkü mutasyonlu virüsün oluşturacağı hastalığın hızı ve şiddeti konusunda Net bir bilgi henüz elimizde yok.
6: Bilim kurulu tedbirleri esnetmek bir yana mutasyonlar nedeniyle çok daha dikkatli olunması yönünde görüş birliğinde. Vaka sayıları ise 8 binler seviyesinde. Son 24 saatte 7909 kişinin testi daha pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 113 kişi hayatını kaybetti.
5: Tedbirlerle biraz daha yaşamaya devam edeceğiz. Bulaştırıcı hızı yüksek olan mutasyonlu virüs için yapılacak en önemli şey kalabalıklarda bulunmamak.
0: En son bilgiler ve rakamlar ışığında gelişmeleri de Zafer Söken takip etti haberi güncelledi efendim. Yaşar kaçmaz da geçinmekte zorlanıyoruz ama çocuklarımızı koruyalım diyen bir Atatürkçü Twitter'dan bize yazdığı mesajda. Bugün geçinmekte zorlanıyoruz dedik. Çünkü ülkenin gerçek gündeminin siz halkımızın evlerde sokaklarda konuştuğu olduğunu biliyoruz. Yani hayat şartları diyorum ve Cumhuriyet'ten hürriyete geçiyorum. Dün sizlere demiştim ki, Yeni Şafak gazetesinin bu sorusu günün sorusu. Bu adamı kim koruyor? Bu adamı kim korudu demişti Albayrak grubu gazetesinde. O olay gündem oldu. Bakın hem Abdülkadir Selvi imzalı bir haber hem de Nedim Şener imzalı bir yazı. Radardan nasıl kaçtı? FETÖ'cü Serdar Atasoy'un bugüne kadar istihbarat birimlerinin radarına takılmadan nasıl önemli bir göreve yükseldiği sorusunun peşine düştüm diyor Selvi. 1- FETÖ'nün Atasoy için özel bir yöntem kullandığı belirlendi. Atasoy, örgüt tarafından özel bir mahrem olarak korunuyordu. Atasoy, FETÖ'cülerin kullandığı Baylok ve Signal gibi haberleşme sistemlerine dahil olmadı. FETÖ'cü Sinan Süren'in Ataşeler isimli WhatsApp grubu dışında hiçbir grupta yer almadı diyor. Ve detaylandırıyor. Peki, nasıl yakalandı? Milli İstihbarat Teşkilatı yakaladı efendim. Bakın, günümüzde bile, 2020'de bile Kurmayda istihbarat başkanlığı gibi çok önemli, kara kuvvetlerinde istihbarat başkanlığı gibi çok önemli bir yere gelebiliyor. Bu dönemde 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasından sonra bunu en son aşamada Milli İstihbarat Teşkilatı yakalamış. Nedim Şener'in yazısından bir bölüm anons edilmiş. Anki Sörlü hat ortaya çıkardı. FETÖ'cü Serdar Atasoy'un... Kritik bir göreve kadar yükselmesi FETÖ ile mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Atasoy'u itirafa götüren ankesörlü hat soruşturması başlamasaydı ne olurdu hiç düşündünüz mü diyor. Zaten Nedim'in bugünkü yazısı içerisinde ankesörlü telefon hattındaki ortaya çıkan gelişmelerden sonra binlerce 7000'di galiba yanlış hatırlamıyorsam sabah çok erken okudum 7000 civarında FETÖ'cünün itirafçı olduğunun haberleri yer alıyordu. Efendim şöyle bir dışarıya bakalım günaydın haftayı birlikte kapatacağız hava durumunu merak ediyorsunuz evet saatler 8.15'e doğru yol alırken İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanında haftayı kapatırken barajlardaki durumu merak ediyor musunuz İzmir Trakya ve İzmir İzmir Trakya İstanbul
1: İstanbul'un barajlarında doluluk %44'e dayandı, İzmir'de ise 100 yılın en büyük afetlerinden biri olarak gelen aşırı yağıştan sonra barajlar doldu hatta taştı. İzmir'de metrekareye düşen 126 kilogram yağıştan sonra barajlardan doluluk haberleri geldi. İzmir için yapılan kuraklık uyarılarında en çok adı geçen Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı %53'e, Güzelhisar Barajı'nda %74'e, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda %69'a çıktı. Ürkmez ve Balçova Barajları ise %100 doluluğa ulaştı. Barajların tamamen dolması sevindirmedi. Çünkü baraj kapaklarının açılma ihtiyacıyla yine taşkın ve sel riski ortaya çıktı. Devlet Su işleri suyun kontrollü tahliyesine başladı uyarısı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Balçova barajı yüzde yüzden yüzde 81'e kadar boşaltıldı 4 Şubat tarihinde. Ürkmez barajı ise 4 Şubat itibariyle yüzde 91'e kadar boşaltıldı. İstanbul'da da yağışlar baraj doluluklarını arttırmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul'u besleyen barajlarda 4 Şubat tarihli doluluk yüzdesi 43,84 ölçüldü. Geçen yıl aynı gün yani 4 Şubat 2020'de İstanbul barajları %57, 2009 yılında ise %90 doluluğa sahipti. Hala olması gereken seviyeye gelmedi İstanbul'da baraj seviyeleri. Ancak tırmanış hızla devam ediyor.
0: ...yine de tasarruflu olmakta büyük fayda var diyorum efendim ben. Bakın Aytun Çerkin, Sözcü de bugün çok çarpıcı bir analiz kaleme almış. 15 Temmuz'a bakın, dikkat edin. 15 Temmuz'a direnen subaylar emekli edildi. Ve ama biraz önce adını da gördünüz. Çok üst düzey bir FETÖ'cü general oldu. Çarpıcı ve düşünmemizi, sorgulamamızı gerektiren... Bir yazı ve bilgi, bir bilgi Aytun Çergin'de. Hürriyetten pencereye geçiyorum. Muhalifet anayasa tartışmasında aynı noktada zihniyet değişmeden olmaz diyor Pencere gazetesi manşetten. Muhalifet Erdoğan'ın yeni anayasa önerisini samimi bulmadı. Muhalifet liderleri arasındaki hızlı trafikte ortak mesaj önerinin gündem değiştirmek için yapıldığı yönündeydi. Muhalifet partilerinin liderleri yeni anayasadan önce iktidarın var olan anayasaya uymasını istediler. Liderlere göre değişiklik girişiminden önce zihniyet değişimi şartlıyor. Fotoğrafa bakarsanız dün muazzam bir trafik yaşandı. Erdoğan'la Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın iki ortağı görüşürken muhalefet partileri arasında da adeta mekik diplomasisi dokundu ve onlar da iktidarın gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade ettiler. Bir soru soracağım. Sizce bu pandemi zamanında Ekonomide durum kritik iken, piyasalar daralmış iken, hazinenin durumu ortada iken, sizce 70-80 milyar dolar harcanarak bir Kanal İstanbul projesi öncelikli midir ve dahağısı yapılabilir mi? Kanal İstanbul'u
6: ülkemize kazandırmakta kanaliz. Kanal İstanbul
8: projesinde çalışmalar bitmek üzere. Yasal düzenlemeler yakında yapılacak.
6: 2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz. Muhalefetin eleştirileri sürerken iktidar Kanal İstanbul projesinden geri adım atmıyor. Ulaştırma Bakanı projede çalışmalar bitmek üzere dedi. İlk kazmanın bu yıl içerisinde vurulacağını söyledi. Bir yanda milyonlarca
9: insanımızın sağlığı, aşı işi tehlikedeyken diğer yanda bir avuç yandaşası rant dağıtmak için İstanbul kanalı İhalelerine çıkılıyor millet can derdinde iktidar kanal derdinde
10: çılgın deniliyor adına çılgınlıktan vazgeçilir diye düşünüyorum muhalefet yüksek maliyete
6: ve doğada neden olabileceği olası sonuçlara dikkat çekerek Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor İstanbul'un daha öncelikli sorunları olduğunu söylüyor deprem konuşmamız lazım
11: depremle hiç alakası olmayan siz bu kentte yeni bir şehir var etme çabası içerisindesiniz Neredeyse 1 milyon 100 bin tanımlı var orada. Bence 2 milyonu aşar. Kanal
6: İstanbul projesi de... En yakın zamanda ihaleye çıkıyor. İktidar Kanal İstanbul konusunda ısrarcı. Ulaştırma Bakanı Adil İsmailoğlu da proje çalışmasının bitmek üzere olduğunu söyledi. Projeye talip çok dedi. Projeye talip çok
8: ülke var. Onlarla da konuşuyoruz. Bu açık bir ihale olacak. Muhalefetin eleştirilerinin gölgesinde iktidarın hedefi 2021 yılında Kanal İstanbul için ilk kazmayı vurmak. 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak
0: inşallah. Şimdi dün Hayrettin Nuhuğlu demokrasi meydana katılmıştı. İyi Parti'nin deneyimli isimlerinden biri. O da bu projenin yapılmasının çok zor olduğunu ve gereksiz olduğunu söylemişti. Çevreye de ekonomiye de zararı olacağını belirtmişti. Biraz evvel maliyetle ilgili 75-80 milyar dolar dedim. Oysa iktidar 75 milyar TL olduğunu belirtiyor ama uzmanlar bunun en az 2-3 katına çıkacağını belirtiyor. Ki Hayrettin Nuhuğlu yaptığı hesaplamaya göre... Bu belirtilen paranın 75 milyarın yalnızca Kanal İstanbul'un hafriyatına bile yetmeyeceğini iddia ediyordu efendim. Bir arkadaş diyor ki bakın alagöz merak ettim konu. Gazeteleri okurken gazetelerin sahiplerinden de bahsediyorsun. Mesela Demirören'in grubu diyorsun, Bayrak grubu diyorsun ama Sabah gazetesini böyle demedin sözcüyü de böyle demiyorsun diyor. Efendim bazen her zaman bunu söylemiyorum ama... Gruplarla ilgili de bir bilgi vermeye gayret ediyorum. Şimdi mesela dünkü soru şuydu. Albayrak oradan çıktı. İktidarı ta öteden beri 28 Şubat sürecinden beri mevcut iktidarı ve bu geleneği destekleyen bir grup. Ama orada şu soru vardı. Bu kişiyi kim koruyor bu FETÖ'cüyü? Bu sorunun iktidarı destekleyen bir gruptan gelmesi anlamlıdır. Keza bazen yine aynı grupta faiz politikası ile ilgili eleştiriler görürüz haber değeri taşıdığına inandığım detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kabaca bu. Ben de uzun yıllardır gazetecilik yaptığım için buna dikkat etmeye gayret ediyorum. Ve sabaha geçelim. Doğumlar azaldı. Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor. Türkiye'nin nüfusu 83 milyonu geçti. Yaşlı nüfus arttı. Orta yaş yükseldi. Doğurganlık azaldı. İstanbul'un nüfusu ilk kez geriledi diyor. Arkadaşlarım bu konudaki Rakamları güncelliyor, haberleri biraz sonra hazırlayacaklar ve İstanbul'un nüfusu neden azaldı, Türkiye'nin nüfusu neden yaşlanıyor gibi sorulara biraz sonra yanıt arayacağız efendim. Bugün Hıncaloluç Uluç 3 gündür TRT Müzik kanalı ile ilgili eleştirilerini sürdürmekte, onun da altını çizelim. Nereye gidiyoruz İrfan? Bir polis çevirmesi var, bir tartışma, yangın tüpü yok ve... Polisle sürücü arasında başlayan tartışma. Antalya'dayız.
5: Yangın tüpü
6: bulundurmamı alttan arabayı çekiyorsunuz. Öyle mi abi? Evet beyefendi.
0: Polis çevirmesine takıldı.
9: Aracında yangın tüpü yoktu. Polis aracı çekmek istedi. Sürücü direnince zor kullanılarak polis aracına bindirildi. Zor
2: kullanacağım şimdi sana.
6: Sen neye zor Zor kullanıyorsun ya? Sen neye zor kullanıyorsun abi? Ben arabaya geçmiyorum dedim mi şimdi? Tamam neye yitip kalkıyorsunuz?
4: Geç lan arabaya!
9: Antalya'da trafik denetimi yapılıyordu. Sürücü ve bir arkadaşı durduruldu. İddiaya göre evrakları tamdı ama polis eczacı çantası ve yangın tüpü olup olmadığını sordu sürücüye.
5: "Ne niye yangın bağlıyorsun canım, ya?
6: açayım? Hangi araçta yangın tüpü var? Ne, ben, tüpü var. Ya? Yangın tüpü. Senin motorun,
2: yangın tüpü var mı? Eczacı sen çıkar. Var Al eczacı
9: Araçta yangın tüpü yoktu. Genç sürücü aracı çekeceklerini söyleyen polislere Tepki gösterdi. Sen yangın
2: Sen Herhangi bir gördüm, var mı bakalım? Sen kendin
9: Yangın tüpü arabayı çekiyorsun. Öyle mi abi?
6: Evet
12: efendim.
9: Sürücü ve arkadaşı yaşananları telefonla kaydetmek isteyince gerginlik iyice arttı. Hayır, hayır, az az seni
6: engel olmuşum hayır, kendimi hayır. Abi sen ne yapıyorsun ya?
9: Sürücü zorla polis aracına bindirildi. Görüntü kaydı da o andan sonra bitti. Ne
6: sen neye zor kullanıyorsun ya? Ben arabaya geçmiyorum dedim mi şimdi? Tamam, ne tıpkı kalkıyorsunuz? Geç ulan arabaya!
12: Nelerdir var
0: Antalya'dan böyle bir haber geldi. Şimdi ismini söylemeyeyim ama diyor ki kendilerinin açıklamaları da vardı. Bir zamanlar cemaatçi olmayan AKP'de barınabilir miydi diyor. Bir tek kelimesini değiştirdim canlı yayında olduğum için bakın. Ama bir zamanlar hani kol kola beraber yürüdükleri, Türkiye'yi şekillendirdikleri dönemden bahsediyor. O zaman cemaat diyorlardı. Şimdi FETÖ terör örgütü oldu biliyorsunuz. İsmi bende saklı bir izleyenim. Ve bakın Sinan Sözmen her sabahki gibi bizimle paylaşıyor görüşlerini. Pandemi işimizi iyice zorlaştırdı derken. Alp Kahraman Türk Kanal İstanbul olursa geçiş garanti ücreti yine halkın sırtına mı yüklenecek diye soruyor. Umut Taş Samsung Samsun Çarşamba'dan neden kimse Fenerbahçe'yi konuşmuyor? Bu kadar borç varken bu kadar parayı nereden buldu? Bu kadar ses getiren transferi Trabzonspor yapsa ne olurdu diyor. E valla Ali Koç gibi bir başkanları var. Ali Koç söz vermişti, sistemi de değiştireceğini belirtmişti. Ve işte bir formülasyon bulmuş durumda. Fenerbahçe hem futbol olarak da hem de transfer olarak da flash işler yapıyor. E Ali Koç gibi bir başkanları var. Sabah gazetesinden bir güne geçelim. Kayyum rektör bu gitmeden öfke edilmez. Baskı ve tehditlere inat içeride dışarıda eylemler sürüyor. Akademisyenler rektörlüğe sırtlarını dönerek tepki gösterdi. Öğrenciler özel güvenlik eşliğinde araca binen rektörü yuhaladı diyor. AKP'nin direnişin başından bu yana Hedef gösterdiği Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ve akademisyenlerinin Kayyum Rektör Melih Bulu'ya karşı Eylemleri devam ediyor Boğaziçi'li akademisyenler bir kez daha Rektörlüğe sırtlarını dönerek tepkilerini Dile getirdi. Öğrenciler de Eylemlerini sürdürdü diyor Bu konuda başkaca haberlerim var İlerleyen dakikalarda Farklı detayları da sizlere sunacağım Türk Gün Gazetesi de Bu olaya ilişkin manşetler atmıştı Bunun dışında da Dün bir buluşma gerçekleşmişti. Cumhur İttifakı'nın iki lideri Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli bir araya geldiler. Ve MHP lideri Bahçeli'den annelere çağrı. Evlatlarınızı Kılıçdaroğlu'nun eline bırakmayın diyor efendim. Bu arada hepsine konuşacağım ama o kadar üzüldüm ki Efem Gencecik yaşında sever miydiniz? Severdik. Özel müstesna sanatçılardan ve yorumculardan biriydi Hüner Coşkuner. Dün yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kemik iliği tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı 58 yaşındaydı. Türk sanat musikisinin ve sevenlerinin başı sağ olsun diyorum. Kendisine rahmet dileklerinde bulunuyorum.
13: Sanat müziğinin sevilen sanatçısı Hüner Coşkun Arkemikli kanser nedeniyle tedavi görüyordu. 58 yaşındaki sanatçı yoğun bakım alındığı hastanede hayatını kaybetti.
4: Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Geri dönmese
13: 2020 yılının Nisan ayında değerlendirmeler sonucu kemikliği kanseri olduğu anlaşıldı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre Hüner Coşkunar tedaviye cevap vermedi. Hastalığın hızlı ilerlemesiyle yoğun bakıma kaldırılan sanatçı hayatını kaybetti. Coşkuner müzikle lise çağlarında ilgilenmeye başladı. Melehat Pars, Kamuran Yarkın, Feriha Tunceli gibi klasik Türk müziğinin en önemli isimlerinden dersler aldı. Doğuş isimli ilk albümü 1987 yılında çıktı piyasaya. Coşkuner arkarke çıkardığı albümlerle kısa sürede ün kazandı. Ünlü ve sekarların eserlerini yeniden seslendirdiği çıkışlarıyla da çok ses getirdi. Hey! Sanatçı kişiliğinin yanında sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan bir isim Hüner Coşkuner. Lösemili Çocuklar Vakfı, Bedensel Engelliler ve Dünya Şizofreni Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Sokak hayvanlarına yardım etmek için konserler verdi. Sesi gibi yarattığı farkındalıklarla da kalplere dokundu.
4: Haydi
0: Gerçekten çok üzüldüm. Yalan dünya dememiz boşuna değil. Bakın bir de ne kadar vefalıyız? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Ben her sabah bu soruyu burada kendime soruyorum. Vefamızı göstermemiz gerekiyor. Sevim Gözay, benim meslektaşım. Beraber çalıştık. 48 yaşında hayatını kaybetti. 2 hafta önce. O gün andık, anıldı. Bir daha yok. İşte yalan dünya. İnanın bana para, pul, şan, şöhret, makam, mevki... Her şey geçici, her şey yalan. Allah rahmet eylesin. Hüner Coşkun'lere üzüldüm. Çünkü çok da severdim kendisini. Dünyanın manşetlerine baktığım zaman ile mücadelesi sürüyor dünyanın. Aşılama konusundaki tartışmalarda olanca hızıyla devam ediyor. İngiltere'de eski Sağlık Bakanı demiş ki günlük vaka sayısı binin altına düşmeden kısıtlamaları kaldıramayız. Kaldırmamalıyız. Çünkü Türk, dünyada da Türkiye'de de Olduğu gibi İngiltere'de de olay riskli. Bakın şuraya bakın. Oyunun kuralları değişti. Ne zaman değişti? Yeni varyasyonlar ortaya çıktıktan sonra oyunun kuralları da değişti efendim. Sırada Beyza Gözelik tarafından hazırlanan dünyadaki koronayla mücadele.
13: Avrupa Birliği ile kriz yaşayan AstraZeneca'nın aşıları Fransa'da hafta sonu yeniden uygulanmaya başlıyor. Virüsün mutasyonlarına karşı Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca işbirliğine gitti. İki aşının karma kullanımının etkisi üzerinde çalışılıyor. Almanya Başbakanı Merkel, virüsün yeni mutasyonları hakkında bilgi sahibi olmadan kısıtlamaları kaldırmayacağını duyurdu. Koronavirüs mutasyonlarını çoğaltarak dünyaya saldırmaya devam ediyor. Dünya genelinde bugüne kadar 105 milyondan fazla insana virüs bulaştı. Toplam can kaybı 2 milyon 300 bine tırmanırken ülkeler mutasyonların yarattığı endişeyle kapanma yoluna gitti. Es
5: ist eine harte Zeit.
13: Almanya Başbakanı Merkel katıldığı televizyon programında salgına dair açıklamalarda bulundu. Virüsün yeni mutasyonları hakkında çok az bilgi var dedi. Daha bulaşıcı olduğu kesinleşen mutasyonların ne kadar ölümcün olduğunu bilmiyoruz. Bilgi alana kadar kısıtlamalar kalkmayacak dedi. Ülkede sokağa çıkmak yasak değil ancak iş yerleri, ticari işletmeler kapalı. Tüm eyaletlerde hayat durmuş durumda. <Gülüyor> Almanya geçen hafta mutasyonların yayılmasıyla bazı ülkelere seyahat yasağı getirmişti. O ülkeler arasında mutasyonlu virüsün ilk görüldüğü ülkelerden İngiltere'de var. Seyahat yasakları UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de etkiledi. İçişleri Bakanlığı 16 Şubat'ta Leipzig'e konuk olacak Liverpool'a istisna yapılmayacağını duyurdu. Leipzig-Liverpool maçının tarafsız sahada oynanması tartışılıyor. Perfect. Avrupa Birliği ile anlaştığı doz miktarını düşüren AstraZeneca ile üye ülkeler arasında kriz çıkmıştı. Kriz çözülmeye başladı. Fransa'da 4 milyon doz AstraZeneca aşısının uygulanmasına hafta sonu başlanıyor. Fransa ve Almanya yeterli bulgu yok gerekçesiyle AstraZeneca aşısının 65 yaş üstüne uygulanmamasını önermişti. Fransa'da 4 milyon doz aşı, sağlıkçılar ve 65 yaş altı risk grubunu uygulanacak. Virüsün Afrika ve İngiltere'de görülen mutasyonları endişe veriyor. AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech mutasyonlara karşı güç birliği yaptı. Biri klasik vektör alışı, diğeri ise yeni sayılan mRNA teknolojisiyle üretildi. İki aşının karma uygulanmasıyla nasıl sonuçlar elde edileceği merak konusu.
0: Haberleri hazırlayan üç arkadaşımdan, üç haberci arkadaşımdan bahsettim. Onların başkaca pek çok haberi var. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Dün gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile yaparken hep şunun üzerinde durduk. Ülkenin gerçek gündemi nedir? Ekonomi. Ve bugün gazetemizi Zeray Kınacı şöyle hazırlıyor. Çorum'dan yola çıkarak İstanbul'a doğru gelerek geçinemeyen yurttaşlarımızın sosyal yardım beklentileriyle ilgili bir gazete hazırladık efendim. Onu da 9 kuşağında sizlere anlatacağım Buradan Antalya Emniyeti'ne seslenmek istiyorum Bir mesaj geldi Çocuklarımızı bütün meretlerden Zehirlerden Uyuşturucudan korumamız gerekiyor Bakın İsmail Bey Bugün işe giderken Parkta küçük çocuklara uyuşturucu satıldığına şahit oldum Bu çocuklar bizim geleceğimiz Gerçekten çok üzüldüm Adım başı ot uyuşturucu satılıyor Denetim ve kontrol yok Lütfen bu konuya da değinin Şimdiden teşekkürler diyor Bakın bu en önemli konulardan bir tanesidir. Uyuşturucuyla mücadele ve en son Türkün gazetesinde kalmıştım. Oksijene geçiyorum. Eşitsizlik tehlikesi. Zafer Mutlu, Tayfun Devecioğlu ve arkadaşlarının çıkarmış oldukları Oksijen gazetesinin bugünkü başlığı. Zenginlerle yoksullar arasındaki uçurumun doğurduğu eşitsizlikler sosyal uyumun altını oyarak demokrasilerimizi tehdit ediyor. Almanya ve Fransa liderleri Avrupa Birliği'nin önde gelen isimleriyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yazdıkları ortak makalede eşitsizlik sorununa dikkat çekti. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Kadınlar halen eşit fırsatlara erişebilmiş değil. Ne diyordu? Büyük yorumcumuz Müslüm Gürses. Dünya kim yakar efendim? Dünya yakarsa garipler yakar. O nedenle ben her zaman şunu söylerim. Türkiye'de, Orta Doğu'da ve dünyada gelir dağılımı problemini mümkün olduğu kadar çözmemiz ve refahı mümkün olduğu kadar geniş kitlelere yayabilmemiz şarttır. Huzur, huzur ya her yerdedir ya da hiçbir yerdedir. Bugün haftayı birlikte kapatıyoruz. Şubat ayının ilk haftasını acaba hafta sonunda bizi hangi sürpriz bekliyor?
1: Yağışlar bugün doğuda, batıda sabah saatlerinde sis, gün içinde bol güneş var. Hafta sonu hava yurt genelinde açık. Özellikle batı ve iç kesimlerde hava bahar tadında. Yeni haftayla birlikte batıda yeni yağış ihtimali ufukta görülüyor. Bugün yurdun doğusu yağışlı. Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağış ihtimali var. Su baskınları ve taşkına sebep olabilir. Yurdun en güney doğusunda da kar yağışının yoğun olması bekleniyor bugün. Hakkari Van çevrelerinde yoğun kar riskine dikkat. Sabah saatlerinde Karadeniz'in batısı da yağışlı ancak gün içinde yağış ihtimali azalıyor. Ege, Marmara, iç kesimler ve Akdeniz ise günü yağışsız ve bol güneşli geçirecek. Sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus görülebilir. Güneş etkisini arttırdık dıkça sis dağılacaktır. Gün içinde batı ve iç kesimlerde gökyüzü bol güneşli ve hava ılık, sıcaklıklar normallerin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Cumartesi günü ise sıcaklıklar batıda bir kademe daha artıyor. Hafif rüzgarların da Lodostan esmeye başlamasıyla ölçülen sıcaklıkların yanı sıra hissedilen sıcaklıklarda artışa geçecek batıda. Hafta sonu havadaki bahar etkisi artıyor. Sıcaklıklar yurt genelinde normallerin ortalama 7-8 derece üzerinde. Doğu'da normallerin üzerinde seyreden sıcaklık çığ riskini tetikliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek ve eğimli noktalarında Doğu Anadolu'nun yoğun kar almış yükseklerinde çığ riskine dikkat. Thank <laughs> you. Gökyüzünün tablosu pazar günü de çok değişmiyor. Gün yine sisli başlayacak ve bahar tadında devam edecek. Yalnızca Doğu Karadeniz'de hafif yağış görülebilir. Doğudaki çığ riski sürüyor. Pazartesi günü ise batıda yeni bir yağışlı hava ihtimali görülüyor. Pazartesi geç saatlerde ve pazartesiden salıya geçtiğimiz gece saatlerinde Ege ve Trakya'da yeni bir yağış ihtimali var. Yeni hafta batıda yağışlı havayla başlıyor. Gün gün birer ikişer sıcaklıklar düşüyor.
0: Ve dünyanın manşetlerine devam ediyorum. Bu kez La Repubblica gazetesi manşetlerde. Sizlere 15 gündür sunuyoruz. İtalya'daki hükümet krizi bugün de pek çok gazetenin olduğu gibi Repubblica gazetesinin de manşetinde. Ve kurtarıcı olarak geldi Draghi ve o da evet günü aldı onayını. Conte de ona destek verdi. Ama hemen onun altında 90 rakamını da göreceksiniz. İtalya'da koronavirüsten ölüm sayısı 90 bini aştı efendim. Ve İtalya'da çöken hükümet ve tıpkı bizdeki Kemal Derviş'in gelişi gibi bir kurtarıcının hikayesi.
13: Başbakan Giuseppe Conte'nin 26 Ocak'taki istifası sonrası İtalya'da hükümet krizi çıktı. Bir yandan salgın, bir yandan derinleşen ekonomik kriz. Yönetim sorununa çare teknokrat hükümet kurmakta bulundu. İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı Mario Draghi'yi hükümet kurmakla görevlendirdi. İtalya'da 13 Ocak'ta dörtlü koalisyonun ortağı İtalya Viva Partisi hükümetten ayrıldı. Parlamentodaki çoğunluğu yitirme riskini alamayan kontu hükümeti istifa etti. Salgından ağır darbe alan, ekonomik çıkmaza giren İtalya'da hükümet krizi endişeleri büyüttü. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın acil hükümet kurmak için bulunduğu temaslardan sonuç çıkmadı. Eski koalisyon ortakları arasında da yeni hükümet kurma yolu suya düştü. Çözüm teknokrat hükümet kurmakta bulundu. Cumhurbaşkanı Mattarella, Avrupa Merkez Bankası eski başkanı Mario Draghi'ye hükümet kurma yetkisi verdi. Draghi yaptığı açıklamada İtalya ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya dedi. Avrupa Birliği'nden gelecek olağanüstü kaynaklarla krizin üstesinden geleceklerini ifade etti. Draghi 2012'de yaşanan krizde Euro'yu kurtaran başkan olarak tanınıyor.
0: Biraz sonra Amerika ve Rusya'dan da haberleri dünya manşetleri altında sizlere aktaracağım. Bu hafta tanıtacağım kitaplardan biri de bu Zeynep İlbay Umuda Sarılanlar isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Bir selamımızı hastalarımıza ve onlarla ilgilenenlere iletmiştim. Bir selamımızda cezaevlerinde olup da Sevdikleriyle buluşacakları günü iple çeken, hasretle çeken yurttaşlarımıza, izleyenlerimize söylemek istiyorum. Dün mektuplar gelmişti. Aybüke'den rica etmiştim. Aybüke bana yardımcı olur musun diye. Aybüke yalnızca işaret diliyle değil aynı zamanda bize yardımcı oluyor. Lütfen buraya bir gelsin. Ve sizlerden gelen mesajlar bizler için önemli. Mümkün olduğu kadar o mesajları okuyarak gereğini yapmaya çalışıyoruz. Aybük'e günaydın bir kere daha. Hoş geldin.
3: Günaydın, hoş Nasılsın? bulduk. İyiyim. Siz
0: nasılsınız? Salasat ailesi ne istiyor bize?
3: Ee, öncelikle daha bu sabah gelen bir mektup var. Kendisi Ümraniye'den yazmış. Eşi ve çocukları 4 aydır kiralarını ödeyemiyorlarmış. Bunun için bir destek talep, ed- talep ediyor. Talep O
0: nereden geliyor?
3: Ee, Ümraniye'den. Ümraniye'den. Hı-hı. Daha sonraki diğer bir mektup İsmail Dorak'tan, Osmaniye'den geliyor. Hatta size şöyle bir hediyesi var.
0: Bakayım onu. Şöyle ben göstereyim. Çok teşekkür ediyorum.
3: Kendisi Osmaniye'ye. de Osmaniye'ye 6 yıldır yaklaşık cezaevindeymiş. Cezaevindeki bu ceza ...hakkındaki adaletsizliklerden bahsetmeye çalışıyor. Peki,
0: o mektubu okuyacağım ayrıca ben.
3: <gülüyor> Aynı zamanda ayakkabılıktan yaptıkları bir kitaplıkları varmış. Sizden kitaplarını bekliyorlar. Ne güzel,
0: onlara kitap gönderelim. Evet.
3: Daha sonraki gelen mektubumuz ise Denizli'den. Gündem hakkında daha çok koronavirüsün etkileriyle Hı. ve bu ceza infaz indirimleri hakkında... ...kendi görüşlerini bildiren bir metin yazmış bize. Hadi ne? Ee, hemen söyleyeyim. Sibel Aksu aynı zamanda şeyden de bahsetmiş. Ye- yemek konusunda problem yaşadıklarını, daha az protein aldıklarını Hı. ve psikolojik olarak... Konuda buradan
0: cezaevleri, tevkif ev işleri genel müdürlüğüne aktarmış evet. olalım. Yemek konusunda talepler var cezaevlerinden.
3: Daha sonraki mektubumuz da Ahmet Yılmaz'dan gelmiş. Ee, aynı şekilde aslında çok fazla mahkumumuz... Genelde gündem hakkında yazmış. Gündem hakkındaki fikirlerini şey. belirtmiş. Sabahları evet.
0: bizleri izliyorlar çünkü evet. Türkiye'den haberdar olmak istiyorlar. Evet. Şimdi bakın bu mektupların her birinde değerli izleyenlerin bakın böyle beşik düzü T tipi kapalı ceza infaz konum bunlar görülmüş ve bizlere gönderilen mektuplar. Çok değerli mektuplar bunlar.
3: Evet ve zaten çoğu e, atıyorum 5 senedir, 6 senedir, 8 senedir sizi izlediğinizi de belirtiyorlar. Evet. Bir sonraki mektubumuz da Can Akkaya'dan. ...kendisi üniversiteyi kazanmış... ...uzaktan okumak Peki. için... Ee, ...ama işte bazı ücretlerini ödeyemediği için... ...okuluna devam edememiş... ...hatta şundan yakınıyor... Ee, ...cezaevinde evet ben cezamı aldım... ...bunu kabul ediyorum... Hı-hı. ...ama dışarı çıktığımda da hayatıma devam edebilmeyi Peki. diliyorum demiş. Peki çok
0: teşekkür ediyorum... ...gerisine sonra devam edeceğiz. Evet. Değerli izleyenlerim ben Aybuki'yi uğurlayacağım... ...bir reklam arası vereceğim... ...dönüşte Boğaziçi... ...ekonomi... Aşı konusunda ve başka pek çok konuduk haberlerle devam edeceğiz. 5 Şubat 2021 Cuma sabahından günaydın. İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabah'tasınız. Hakikat yolculuğu olanca hızıyla devam ediyor. Aşı ve korona ana gündem maddem. Halkın geçim derdi, geçinmekte zorlanıyoruz başlığı altında, esas gündem maddem. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. O çocuklar hepimizin evlatları diyorum. Üçüncü günden maddem. Sürprizlerle dolu dördüncü bir haber yolculuğu hattımızda var. Bu kez Milliyet'te başlayacağım efendim. Geçinmekte zorlanıyoruz dediğimiz özel sabaha. Yine başa dönmeyelim. Aykut Yılmaz'ın haberi. Günlük Covid-19 vakaları 8 binlere ulaştı. Türkiye'de yayılan farklı mutasyonların sayısı çoğaldı. Uzmanlar uyarıyor. Uzmanlar uyarıyor. ...kurallara her zamankinden fazla uymalıyız. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Sırası gelen de aşısını olsun. Bu sabahki ana gündem maddelerimizden birisi. Bunu detaylandıracağız. Geçiyorum bir sonraki gazetede Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi'li öğrencileri her türlü terör örgütüyle yaftaladılar... Ama DHKPC, PKK, DEVPAR, MLKP, FETÖ-PD'ye dedikleri gençleri sonunda mahkeme serbest bıraktı. Protestolarda yüzlerce kişi yaka paça gözaltına alındı. Tüm terör örgütleriyle ilişkilendirildi. Kimse tutuklanmadı diyor efendim. Çocuklar bizim çocuklarımız. Onlara biz aydınlık ve güzel bir gelecek sunmakla demokratik bir ülkede huzur içinde yaşayacakları şartları oluşturmakla mükellefiz. Çocuklara borcumuz var.
10: Bu çocuklar orada okuyor. Fikirlerini söylediler. Dün itibariyle gençler terörist oldu. Kimin tarafından terörist ilan edildi? Bu ülkenin cumhurbaşkanı tarafından. Gencecik çocukları siz terörist ilan edemezsiniz. Bu cıvıklıktır, ciddiyetsizliktir, acımasızlıktır.
12: Siz öğrenci
6: misiniz, talebe misiniz? Yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan... Orayı işgale kalkışan terörist misiniz?
7: Terörist dediler, tamamı serbest bırakıldı. Ne oldu şimdi? Kaybeden kim? Terörist lafını kullanan.
6: Siyasetin Boğaz içi tartışması, Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'nin rektör atamasına karşı çıkan öğrenciler için kullandığı sert ifadelere muhalefet liderleri tepki gösterdi. Bu çocuklar memleketimizin evlatları.
8: Türkiye'nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır. Evlat değil, başa ezilmesi gereken zehirli yılanlardır.
14: Bu hükümetin gerçekten bir haftanın düşmanı panosu var. Çözümü replemedikleri için her hafta yeni bir düşman üretmek zorundalar. Geçen haftanın da e, düşmanı Boğaziçi öğrencileri oldu.
6: Bu ülke teröristlerin hakim olduğu bir ülke olmayacak. Öğrenciler ne yaptılar Allah aşkına? Cam çerçeve mi kırdılar? Bir yeri mi tahrip ettiler? Hayır. Toplantı ve gösteri yaptılar. Bir anayasal hak mı? Evet bir anayasal hak. Bak hemen. Terörist arkadaşlarınla yola devam edeceksen buyur o yola devam et. Ama biz... Teröristlerle beraber olmadık, olmayacağız.
10: Provokasyon elbette toplumsal olaylarda olur. Bu devletin görevi o provokatörleri ayıklamaktır, ensesinden tutmaktır. Bir şeyler söylemeye çalışan o gençleri provokatörlerden korumazsanız
6: siz suçlusunuz. Öğrenciler atama değil seçim olmalı diyor Cumhurbaşkanı da MHP lideri Bahçeli de rektör atamasını savunarak protestocular için terörist ifadesini kullanıyor. Muhalefet ise Cumhur İttifakı ortaklarını toplumu
10: kutuplaştırmakla suçluyor. O gençlerin karşısına yeni tayin olmuş gencecik polisleri koyarsanız gene yanlış yaparsınız. Genci gence kırdırmanın yolunu bulmuş olursunuz ki bunu Türkiye açısından çok sakıncalı buluyor.
9: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerden Güney Kampüsü'ne alınanlardan 108 tanesinden 79 tanesiydi HKPC, ile dahil olmak üzere.
6: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global Televizyonu'nda katıldığı programda gözaltına alınanlardan bazılarının terör örgütü üyesi olduğunu söylemişti. Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada irtibatlı demek istedim diyerek düzeltti.
7: Orada terörist derken iltisaklı, irtibatlı demek istedim. İrtibatlı. Yok iltisaklı, bırakın bu işleri. İnsanların
2: evlatlarını yaptıramayın. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamasını tavsiye etmiyoruz. Sizin gücünüz. Hakkını, hukukunu
14: arayan Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencilerine mi yetiyor? MHP
2: liderinden akşam
14: saatlerinde
6: bir Boğaziçi açıklaması daha geldi. Bahçeli öğrencilerin annelerine seslendi.
8: Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkınız. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun
6: bunun keyfine bırakmayınız. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da İngilizce konuştuğu bir video yayınlayarak gençlerimizi, üniversitelerimizi radikalizmden, terörizmden, vandalizmden
0: korumak için elimizden geleni yapacağız dedi. Dün bir arkadaşım aradı benim, İzzet Karako. Dedi ki, nasılsın? İşte hoş beş. Ondan sonra bu konuda bir soru sordu bana. Böyle bir kaldım. O soruyu sizlere de ben yönelteceğim. Ama önce sizlerden gelen mesajlar. Bugün geçinmekte zorlanıyoruz dedik. Emre Altınışık, Milli Gazete'den de bahset diyor. Tabii her gün 21 gazete manşetini okumaya çalışıyorum. Altında Engin Bey... Bu saldırılar ne zaman bitecek? İktidarın medyası hedef gösteriyor. Hedef gösterilenlere ölümüne saldırıyorlar. En son örneği KRT TV programcısı Osman Güdü'ye saldırılar. Tezcan Hanım da Ankara Mimar Odası Başkanı da bu konuda tepkisini dile getirmiş. Çünkü Osman Güdü arkadaşımız toplumsal duyarlılığı yüksek bir arkadaşımız. Çevre konularına, kent konularına duyarlıdır. Mehmet Yetişen Taş bu millet İsmail Bey? Çiftçinin hakkı nerede diye soruyor bakın. Mehmet Yetişen. O nedenle biz bugün geçinmekte zorlanıyoruz. Manşetini attık efendim. Sözcüden dünyaya geçiyorum. Bankalardaki ticari stoku konutu geçti. Leyla İlhan'ın haberi. Covid-19 salgınıyla ödemelerde yaşanan güçlükler bankaların alacaklarına karşılık edindikleri gayrimenkullerin sayısını arttırdı. 2021'in ocak ayında üçü katılım olmak üzere toplam 27 bankanın kendi internet sitesinde satışa sunduğu toplam gayrimenkul sayısı 9376 oldu. Bu dönemde bankalara geçen gayrimenkullerin ağırlığı konuttan ofis, ticari gayrimenkullere kaydı. Peki neden efendim? Çok sayıda banka, çok sayıda müşterisinin ofisini, iş yerini üzerine gayrimenkul olarak almak zorunda kalmış. Neden? Bunun yanıtını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Eğer bulamadım diyorsanız bana da yazın. Ben de sizlere yanıtını aktarmaya gayret edeyim. Birinci günden madde ekonomi. İki, korona ve aşı. Şimdi sıra geldi aşıya.
12: Gerçekten 50 milyon doz aşı ile ilgili e, bu e, şirketle, firmayla bir anlaşma yapıldı mı? Yoksa sadece sözlü bir mutabakat mı
9: sağlandı? E, bu, bu bilinmeli birincisi. İşte akıllardaki en büyük soru işareti bu. Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısından sonra yaptığı yazılı açıklamada aşı tedarikinin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi. Oysa daha önce yaptığı açıklamaya göre Türkiye'nin elinde 40 milyon doz Çin aşısı olmalıydı. Şu ana kadar gelenlerse 13 milyon doz. İlk gelecek parti Aralık ve Ocak ayı için 20'şer milyon, toplam 40 milyondu biliyorsunuz. Şubat ayı için 10 milyon.
7: Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir. Dışarıdan aşı
9: tedarikinin sürdürülebilirliği şüphelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışından aşı getirmenin zorluğuna dikkat çekmişti. Sağlık Bakanı ise planlanan şekilde sürüyor dedi. Türkiye İzacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak'ın iddiasına göre Çin'deki firmayla sözleşme planlanan dozlarda yapılmamış olabilir.
12: Bu anlaşmalar her iki taraf içinde bağlayıcı e, ve yerine getirilmese de tazminat içeren anlaşmalar.
9: Çolak sözleşmenin paylaşılmadığına, gecikme nedeniyle herhangi bir hukuki süreç başlatılmadığına dikkat çekti.
12: Gerçekten bir... Sözleşme varsa o zaman e, yurt dışında biliyorsunuz birçok ülke sözleşmelerin gereğini yerine getirmeyen firmalarla ilgili davalar açtılar ve talep ediyorlar.
9: Aşılananların sayısı 2,5 milyonu aştı. İkinci parti aşının güvenlik testleri de pazartesi günü tamamlanmış oluyor.
7: İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir.
9: Henüz 13 milyon Çin aşısından başka aşısı yok Türkiye'nin. Oysa en ucuzu olarak bilinen İngiliz aşısının da koruyuculuğunun yanı sıra bulaşmayı da önlediğine dair sonuçlara ulaştı Oxford Üniversitesi. Sonuçlar olumlu çıkarsa
7: İngilizlerin aşısını da alabiliriz. O kapı hala açık. Üstelik 4 dolar fiyatıyla
9: en ucuz aşı da o. İki ay önce Sağlık Bakanı'nın açık dediği kapı hala aralık mı? Yeni dozlar ne zaman gelecek? Henüz belli değil.
12: Gerçekten biz 50 milyon doz aşı ile ilgili bir anlaşma yaptıysak bu
0: anlaşmanın gereği yerine getirilmeli. Efendim sizler de şunu merak ediyorsunuz değil mi? Sormanız gerekiyor. Biz neden Almanya'dan o aşı aşıyı getirtmedik? Hani iki Türk bizim gurbetçilerimiz bulmuşlar. Sağlık Bakanı ile konuştular. Şu oldu bu oldu. Neden? Bakın Şubat ayının beşindeyiz. İngiltere. Oxford aşısı. Neden yok bizde? Hadi Moderna Amerika'da uzak. Onlara ancak yetecek diyelim. Ki Sağlık Bakanı... Oxford aşısının 4 dolar olduğunu ve ucuz olduğunu söylüyor. Neden yok? Bunları sormanız gerekiyor efendim. Çünkü soru sormak sizlerin hakkı. İktidarların da şeffaf yönetim ve halkının sorduğu sorulara yanıt vermek gibi mükellefiyetleri var efendim. Sorumlulukları var. Neden yok bu aşılar Türkiye'de? Dünyadan karara geçiyorum. Ve yeniden içi meselesinin gündemde olduğunu görüyorum. İstifa et, ülkeyi rahatlat. Boğaziçi'li öğrenciler dışarıdan rektöre şiddet içermeyen protestolarla tepki gösterdi. Ancak hiddetli gözaltılar ve konunun siyasi argüman haline getirilmeye çalışılması makul bir demokratik hak talebini toplumsal krize dönüştürdü. Sürecin odağındaki rektör Bulu'ya yönelik kamuoyunda oluşan beklentiye paralel olarak muhalefet liderlerinden ortak çağrı geldi. Sağduyulu davran, koltuğu bırak diyor. İstifa eder mi efem? Ne dersiniz? Etmesi gerekir mi? 1. İstifa etmesi gerekir mi? Ne dersiniz? 2. İstifa eder mi? 3. Hadi diyelim istifaya niyetlendi. İzin verirler mi istifa etmesine? İşte bütün bu soruları da yine sormamız gerekiyor. Sıradaki haberi izlerken Ankara ile Washington hattında kurulan yeni ilişkiler, yeni dengeler, Washington'dan gelen eleştiriler, uyarılar, Ankara'nın buna tepkileri. Bu haberi izlerken İzzet Karako kardeşimin dün bana sorduğu soruyu ben de sizlere sormuş olayım. Şunu soruyor. İsmail'im dedi, efendim İzzet, peki dedi bu Boğaziçi'li öğrencilerin arasına bazı terör örgütü üyeleri de girdilerse, iddia edildiği gibi. Peki devletimiz nerede? Devletimizin polisi nerede? Devletimizin istihbaratı nerede? Bu terör örgütü militanları, örgüt üyeleri elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşıyor mu? Boğaziçi Üniversitesi'ne girebiliyorlar mı? Dedi, ben böyle durdum. Aferin, aferin. We are closely monitoring
15: peaceful demonstrations against the appointment of a new rector at
6: University. Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir. Amerikan Dışişleri Boazici eylemlerini yakından izliyoruz dedi. Ankara'dan o açıklamalara sert tepkiler geldi. Önce Dışişleri Bakanlığı, ardından AK Parti sözcüsü açıklamalar. İç işlerimize müdahaledir dedi. ABD Dışişleri'nin açıklaması diplomatik taammüllere aykırıdır. İç işlerimize müdahale anlamına gelmektedir. Boğaziçi protestoları olur Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne soruldu. Sözcü Ned Price, Amerika'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi, ifade özgürlüğü açıklaması yaptı. Freedom of expression, even speech that some
15: may find uncomfortable, is a critical component of a vibrant, functioning democracy.
6: That must be protected. Amerikan dışişlerinin Boğaziçi yorumuna Ankara'dan tepkiler yükseldi. Dışişleri Bakanlığı aynaya baksınlar dedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan
8: olayları ve Türkiye'nin bu olaylarla hukuk çerçevesinde yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek ülkemize demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara, Aynaya bakmalarını
6: tavsiye ediyoruz. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Amerika'ya tepki gösterenlerdendi. Kullanılan dilin iç işlerimize müdahale olduğunu söyleyerek bu dilden kaçınmalılar dedi. ABD
15: makamlarına öncelikle ülkelerindeki resmi güvenlik güçleri tarafından yapılan sistematik ırk
0: ayrımcılığı ile mücadele konusunda hassas olmalarını öneriyoruz. Amerika'nın da cakası fena halde sarsıldı biliyorsunuz. En son yapılan seçim ve seçim sonrasında meydana gelen olaylarla birlikte. Biz kendi meselemizi kendimiz çözeceğiz. Çözüm bu. Erhan Bey diyor ki bak İsmail Bey soru sorun bunları sorun diyorsunuz ama kime soralım? Kim bizi kale alıyor ki? İngiliz aşısının ucuz olduğunu onlar da biliyorlar ama almamalarının sebebi acaba ne? Efendim kale alırlar. Bakın benim soru sordurma amacım o. Kendi soru sormam amacım bu. Demokratik sistem, vatandaşların özgürce ifade ettikleri görüşlere göre şekillenir. Ve bütün iktidarlar, er ya da geç halkının ne düşündüğünü, ne hissettiğini, nasıl karar vermesi gerektiğini bilirler. O nedenle sizler yine de enseyi karartmayın, soru sormaya devam edin. Korkacak bir şey yok, özgürce soru sorma hakkımızı kullanacağız. Anayasamız var orada, teminat altındaki haklarımız söz konusu. Ve sıra geldi estafa. Faizsiz erteleme yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde diyerek duyurdu ama faizsiz erteleme yok. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre COVID-19'dan zarar gören esnaf ve sanatkarın Halk Bankası tarafından Teskom, Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan kullandıkları indirimli krediler 6 ay ertelendi. Hatırlayacaksınız dün ben size bunu müjde diyerek duyurmuştum. Kararla birlikte... 31 Aralık 2020 öncesinde kullanılan düşük faizli kredilerden doğan borçlar 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 tarihleri arasında vadesi dolacak olanlar başvuru şartı aranmaksızın faiz takuk ettirilerek faiz takuk ettirilerek ertelenecek. Ertelemede vade sayısı değişmeyecek. Erteleme kaynaklı faiz ise kalan taksitlere eşit olarak bölünecek diyor efendim. Yani şunu yapamadık. Almanya'nın, Kanada'nın, başka ülkelerin yaptığı gibi şunu yapamadık. Esnafa, al kardeşim. Kapalı olduğun sürece şu kadar para veriyorum diyemedik. arkadaşlar!
16: karşılığında benim 500 bin TL'lik ürünlerim haciz edildi dediniz şu an ben nasıl ödeyeceğim bunu Onu da bırakın ben ne yiyeceğim ne içeceğim borç batağındaki esnaf sesini böyle duyurmaya çalıştı iki çocuk annesi Arşun Bıyık Kayseri'de alışveriş merkezi esnafı daha önce ödeyemiyorum diye haykırmıştı dükkanının önünde. Bu kez derdini CHP ile Çetin Arı'a anlattı. Halk Bankası'ndan çektiği krediyi ödeyemediğinden yakındı. İşte o krediler Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi. Ancak faiz ödemek ve bu süreçte işçi çıkarmamak şartıyla. Geçen sene Halk Bankası'nın verdiği parayla destek aldım ama o da o andı. Onun günü de geldi onu da ödeyemiyorum. Bu aldığım destek bu. Şah desteği almadım. Kayseri'li Aysun Bıyık gibi 1 milyon 300 bin esnaf Halk Bankası'ndan düşük faizli kredi çekmişti. Haziran sonuna kadar faiz uygulanmak şartıyla ödemeleri ertelendi. Üstelik faizler kredinin ilk çekildiği dönemden de yüksek.
5: Bu ertelemenin aylık kredi faiz maliyeti %0.89 oldu. Yani zaten kredinin maliyeti faizi ödeniyordu. Bir de bu ertelemeden kaynaklanan bir faiz uygulanacak oldu esnafa. 10 bin lira üzerinden yine kredi taksidi ödeyen bir esnafa bu 6 aylık ertelemenin ek maliyeti 1200 lira.
14: Yeni faiz oranları değil. Kalan ana para üzerinden ödemesiz dönemle bir yapılandırma faizsiz olursa o zaman esnaflar da rahat eder. Çünkü asgari ücretler arttı, vergiler artıyor... Bütün zaten masraflar arttı.
16: Özel Yıldırım da pandemi döneminde kredi çeken esnaftan biri. O da borcunu ertelemek istiyor ama o erteleme faizi de çok yüksek. Oysa onun işleri de şu anda durma noktasında. İlk aldığınızda ne kadardan almıştınız?
14: E, 0.80'den aldığım da var. Bir de bu pandemi başladığında 1.14'ten aldığım kredi de var. Ben bu krediyi aldığım zamanki faiz oranıyla şimdikinin arasında neredeyse iki katına yakın artma var. 080'leri düşünürsek şu an 160.
16: Otomobil lastiği satan Özel Yıldırım farklı farklı krediler çekti. Salgın döneminde ayakta kalabilmek için erteleme çare olmayacak. Üstelik yeni düzenlemeyle borcu olanın yeniden kredi çekebilmesinin de önü açıldı. Yani borçlu daha çok borçlanacak.
14: Bu süre içerisinde zaten benim ödediğim hep kredi ilk taksitlerimde ödediğim hep zaten faizdi parayı neredeyse dokunamadık bile. Bu benim için ya da bizi esnaflar için bir artı değil. Tamamen borcumuza borç katmak.
16: Lütfen sesimi duyun çocuklarım için, kendim için, esnafımız için ayakta durmak gerekiyor.
0: Hani böyle kredi falan değil, kredi ötelemesi de değil. Hibe, Almanya'nın yaptığı gibi yapmamız gereken buydu. Ama herhalde hazinemizle ilgili imkanlar buna el vermiyor. Bakın iki farklı görüş. Rektör istifa etmeli mi, etmemeli mi? Fatma Öktem Çınar, rektör gençleri anlayan biri olarak istifa etmelidir. Ülkeyi rahatlatır, Boğaziçi'ni rahatlatır diyor Fatma Hanım. Tarık, Melih Bey istifa ederse bu iş resleşmeye gider. Boğaziçi de, de kaybeder. Buradan bir Türkiye uzlaşması çıkarabilmeliyiz diyor Tarık da yolladığı mesajda. Şimdi bir soru soracağım. En çok Sayın Erdoğan'ın sormuş olduğu soru. Bu sabah sizin jimnastiği yapıyoruz çok çok. Her sabah yapıyoruz da bu sabah biraz daha çok. SSK vardı eskiden. SSK kim batırdı? Soru bu. SGK kim batırdı diye de günümüze dönüştürebiliriz. Sizler düşünün efendim. İzmir'den bir video buldu arkadaşlarım. Ergun Demir. İzmir Tabip Odası üyesi Ergun Demir ve İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Güray Kılıç, yurttaşların sosyal güvenlik primlerinden toplanan gelirden SGK'ya vermesi gereken tahmini 50 milyar lira üzerindeki devlet prim katkısını ödemediğini açıkladı. Şimdi bu arkadaşlar şunu soruyorlar. Geçtiğimiz hafta da bir gün gazetesinde benzeri içerikli soruları vardı. Bu ödemeler neden yapılmadı? Sehmen yani kazara mı yapılmadı yoksa ekonomik olarak yapacak gücümüz mü yoktu?
17: Sosyal güvenlik kurumunun en önemli gelirleri çalışanların ve işverenlerin ödediği primler devlet katkısı. ...ve kullanıcı katkısından oluşmaktadır. Giderlerini ise emekli aylık ve ödenekleriyle sağlık harcamaları oluşturmaktadır. 2019 Sosyal Güvenlik Kurumu faaliyet raporunda hazinenin sosyal güvenlik kurumuna devlet katkısı yapmadığı görülmektedir. Bu konuda sehven mi teknik bir sorunlu yoksa finansal bir krizden nedeni mi ödenmediği konusunda şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Sayın Bakan, bu konuda yani Hazine'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na 2019 yılında neden devlet katkısı yapmadığı konusunda kamuoyuna açıklama yapmalıdır. Çünkü 2017 yılında düzenli ödenmiş 49.1 milyar lira. 2018 yılında 53.9 milyar ...düzenli hazine yardım ödenmiş. 2019 yılında ise yaklaşık 60 milyar TL hazinenin kuruma ödemesi gereken devlet katkısı bulunmaktadır.
0: O sorunun yanıtı nedir? SSK'yı kim batırdı? Eski bir soru. Sayın Erdoğan tarafından sıklıkla gündeme getirilen bir sorunun yanıtı. Cumhuriyet. Bir bütçe haberi geliyor Cumhuriyet'ten. Bütçe konusundaki gelişmeler birinci sayfada haber olarak yer almış. İsyan ettiren bütçe... Milyonlarca öğrenci eğitime erişemiyor. Marif vakfına 1.2 milyar aktarılıyor. Milli eğitim bütçesinden 486 milyon lira aktarılması öngörülen Türkiye Marif vakfının bütçesi 3'e katlandı. Cumhurbaşkanı kararı ile. Milli Eğitim Bütçesinden vakfa 1 milyar 231 milyon 98 bin lira aktarılabilecek eğitim sendikaları çocuklarımızın hakkı gasp edilip yurt dışına aktarılıyor tepkisini gösterdi. Eğitim İş ve Eğitim Sen milyonlarca çocuğun bilgisayar, tablet ve internet ihtiyacının karşılanmadığına vurgu yaptı. Öğrencilerin %64'ünün uzaktan eğitime hala ebeveynlerinin cep telefonları ile ulaşmaya çalıştığını belirten sendikalar bu paranın öğrenciler için ...kullanılmasını istedi diyor. Bir de... ...şöyle bir mesele var... ...enflasyon rakamları açıklanırken... ...TÜİK hangi sepeti baz alıyor? Acaba bizlerin sıklıkla kullandıkları... ...ürünler mi? Yoksa daha az tercih ettiğimiz... ...daha az kullandığımız ürünler mi? Bu da siyaset ve ekonomi dünyasının... ...çok konuşmaya başladığı... ...bir diğer tartışma konusu...
9: Et. Ne demek et? Öyle bir şey hayal yani. Mümkün değil. İşçiyim ya. Bu et yeme işi bildiğim gibi fakirlere göre değil. Bugün ucuz bir tane köfte ekmek aldım. 10 lira. Bunu haftada bir kere anca yiyebiliyorum. Öğlen paydosunda. çolum çocuğum yiyemiyor. Benim de boğazımdan geçmiyor.
10: Ekmek daha çok tüketiyoruz maalesef. Öyle
18: doyuyoruz. Çorba sade yemekte, suru yemekle karın doymuyor. Dar gelirliği için et hayal, ekmekse daha çok tüketilir oldu. TÜİK de enflasyon sepetini bu yönde güncelledi. Hesaplamada ekmek ve makamak makarnanın ağırlığı arttı. Kırmızı etinki azaldı. Çünkü 10 liralık kıyma bile lüks artık tüketici için. Et zaten yok ki. Et yok ki. Eti nasıl yani? Etin senede 3 kere veya 2 kere alabiliyorum. Yani et yok. Onu zaten zor alıyorduk şimdi tamamen bitti. 10 milyonluk kıyma almışım. 10 TL'lik. Aynen. Bunu ikiye bölüp yemeklerime koyacağım. 50 lüksümüz bu yani yapabildiğimiz. Onu da her zaman değil yani. ÇÜİK'e göre tüketicinin sepetinde ekmek ve makarnanın ağırlığı arttı. Sepetin ağırlığı değişiyor ancak değişmeyen bir gerçek var ki o da tüketicinin bütçesi. Temel ihtiyaçlarını almaya bile yetmiyor. İşte halk ekmek önlerindeki bu kuyrukta bunun kanıtı. Haftada 3 tane makarna kullanacağım. Şu anda 1 bir tane 1,5 bir kullanıyorum mesela öyle. 2 katına yükseldi. 1,5 alırken şimdi 3 milyon 3,5 milyon. Ekmek kuyrukları uzuyor. Makarnanın fiyatı bile hesap ediliyor. TÜİK de her yıl olduğu gibi sepeti güncellerken daha çok tüketilen ürünlerin ağırlığını arttırdı. Ocak enflasyonunu buna göre hesapladı. Ancak akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma tırma grubunun da sepeti aynı şekilde güncellemesine rağmen yine enflasyon resmi rakamların üstünde çıktı.
7: Makarna, ekmek, mutfaktaki bütün tüketim araçları, pandemi enflasyonu, patateste, soğanda, ekmekte, sebze ve meyvede ve diğer kuru gıdada, hububat da, özellikle inanılmaz derecede kendini yükseklere çıkardı. Olanın yaklaşık %10-20 yüksekliğinde bir enflasyon hissettik.
18: Grubun başındaki ekonomi profesörü Veysel Ulusoy'a göre bazı ürünlerdeki artışlar çok daha fazlaydı. Ancak ortalama %3'e yakın hesapladılar Ocak'a enflasyonunu.
7: Gecikmiş bir enflasyon sepetindeki değişiklik şu anda bile tüketicinin sokakta hissettiği enflasyonu çok daha düşük hale getirdiği açık.
14: TÜİK raporlarıyla işte gördüğünüz şeylerin arasında çok büyük fark olduğuna inanıyorum.
18: 15 günde bir alıyorum. Aldığım şimdi kıyma 20 milyonluk kıyma aldım. Yani bana bir kilo gitmesi lazım ama 20 milyonluk aldım. Uzmanlara ve tüketicilere göre resmi rakamların çok üstünde enflasyon. TÜİK'in talep düştüğü için etin ağırlığını azalttığı sepetine ise yeni güncellemeler gelebilir. Çünkü artık makarna alırken bile zorlanıyorlar gelirli. Eskisine göre daha azalıyor. Onu bile alamayacak duruma geldik gerçekten. Çocuklarım çok seviyor ama onlar bile çok arttı. Artık her şeyi yarım yarım alıyoruz. Makarnayı yarım almak mümkün değil de i̇ki, alsam bile iki defa da yapıyorum.
0: Geçinmekte zorlanıyoruz efendim. Bizim görevimiz işte bu tartışmaları sizlerin gündemine ...getirmeye gayret etmektir efendim. Haydar Ergülen... ...yeni ufuklar getirmiş... ...gülmeyi bilen çocuklar... ...bak çocukların ellerinde güzel günler var... ...güzel günler var diyor. 2-3 gündür Haydar Ergülen'in bir kitabını okuyorum. Şiir kitabı değil ama bu defa... ...düz yazı kitabı... ...galiba Tuhafiye adı... ...2-3 ayrı kitabı vardı elimde... ...bir tanesinde dün akşam okuduğumda... ...layıklık kavramı vardı efendim. Layıkliğin yani... ...din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini... ...ortaya koyan o ilkemiz... ...tam da bugün gündemi... ...devletimiz... ...5 Şubat 1937'de bir karar verdi... ...herkesin dini kendisine... ...herkes özgürce yaşasın... ...dinini, inancını... ...ne istiyorsa veya inançsızlığını... ...layık devlet bunu sağlar... ...işte tam da devletimiz... ...bugün... ...devletimizin ana karakterini oluşturan... ...layıklık ilkesini anayasamıza koydu efendim... ...o kadar önemli ki... Haydar Ergülen'in o denemesinde de vardı. Hava gibi, su gibi, özgürce ama adalet içinde, kimsenin birbirine karışmadığı bir hayat biçimi, layıklık, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Ve bu vesileyle devletimizi kuranlarımızın, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kıymetini bilmemiz gerekiyor efendim. Kimse kimseyi zorlamayacak hiçbir konuda. Ve devlet herkesin inancını nasıl yaşamak istiyorsa onu sağlamakla mükellef olduğunu ortaya koyuyoruz. Aydınlığa geçiyorum. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk'cü düşünce kulübünden Amerika'ya üniversitemize burnunuzu sokmayın. Atatürk'cü düşünce kulübü ABD'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar hakkındaki endişeli sözlerine karşı demokratik ve özerk üniversite talebimizin Türkiye düşmanı bir çizgiye çekilmesine müsaade etmeyeceğiz açıklaması yaptı. Şimdi burada bugün çok konuşulacağını düşündüğüm bir açıklama var. Hamza Dağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yakın bir isim. Bizim oralardan, Kütahya'dan, Simav'dan bir açıklama yaptı. Bu açıklama eski İşçi Partisi, şimdi Vatan Partisi aydınlık grubuyla iktidar arasında bakalım nasıl rüzgarlar esterecek.
2: Böyle, bir, böyle, böyle bir ittifamız yok. O arkadaşların bir eleştirisi varsa bu eleştiri bir kere doğru değil. Yani böyle bir bizim ittifamız Milliyetçi Hareket Partisi ile Doğu Perinçe'nin bununla alakalı bir ifadesi var ve bunun üzerinden bir eleştiri getiriyorsa o zaman o kendi kendine yapmış olduğu bu yorumların bizde bağlar bir pozisyonu yok. Yani toplum bunu da bilmesine fayda var. Bizim Vatan Partisi'yle veyahut da ismini bahsetmiş olduğunuz Perinçek'le AK Parti olarak bir ittifamız söz konusu değil. Bizim dediğimiz bizim noktaya geldiler. Bunların Söylemleri hepsi çok fazla. fasafiso. Bunların hepsi lafı güzel Boş laflar. Biz ülkeyi yıllardır yönetiyoruz. Nasıl yönettiğimizde milletimiz biliyor. Bu noktada bizim hiç kimsenin bu şekilde %0 küsur oranlarda olan siyasi partilerin böyle bir yönetme, böyle bir yönlendirme gibi bir durumlar söz konusu. ki. Recep Tayyip Erdoğan birikimiyle bugüne kadar hem Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Başkanı, İstanbul Genç Kolları Başkanı yani neredeyse en gen- genç yaşından, 18 yaşına itibaren almış olduğu görevler itibariyle, bilgi birikimiyle, dünya liderleri yaptığı görüşmeler, dünya siyasetin okuması, siyaseti bilmesi, liderliği yani bütün bu vaz- vazifeler itibariyle ya düşünebiliyor musunuz? Böyle birinin, yani söylediği fikirlere dikkat alacak. Ha bugüne kadar bunlara cevap verilmiyorsa da çok hale alınmadığı için. Çok dikkate alınmadığı için. Vatan Partisi'nin yani ittifak içindeyiz gibi söyleminde dikkate almaya da gerek yok. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Birileri kendi kendine bir takım yorumlar yapıyorsa bunların bizi yani bizim içimizden hiçbir şekilde olmadığı için ve dikkate de almadığımız için bunlara dikkate almanın bir anlamı yok.
0: Çok çarpıcı açıklamalar bunlar. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Twitter... Süleyman Soylu'dan sonra Devlet Bahçeli'nin de bazı paylaşımlarına kısıtlama getirdi. Onun paylaşımlarına ilişkin bazı kısıtlayıcı hükümler getirdi efendim. Buradan MHP'den de bugün bu konuda bir ses çıkabilir. Yani günün esas gündem maddelerinden birisi de bu olabilir efendim. Aydınlıktan oksijene geçiyorum. Tabi pandemi zamanındayız. Home office diyorlar evlerden çalışma arttı. Evden çalışmak başta iyiydi ama sonra ne oldu? Pandeminin başında evden çalışmak herkesi mutlu etti. Ama kısa sürede iş yükü arttı. Evden çalışma işte yaşamaya döndü. Evden çalışanlar anlattı diyor. Oksijen gazetesi bugün çok sayıda evden çalışma durumunda kalan kişilerle görüşmeler yapmış efendi. Şimdi saat 11'e kadar devam edeceğiz. 11'e kadar esnaf, emekli, işçi ve işçi haberleri var. Kadın haberleri var. Vefamızı göstermemiz gereken haberler var. Bu arada Hüner Coşkun'ları bir kere daha saygıyla anacağız. Bugün yitirdik genç yaşta. Sürpriz bazı haber ve dosyalarımız da var. Çalarsat Gazetesi'nde... Ha, hatta hemen şimdi göstereyim. Geçinmekte zorlanıyoruz. Ver arkadaşlar. Çalarsat Gazetesi'nde bugün dosya çalışmamız var. Geçinmekte zorlanıyoruz. Bakın. Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verilerine göre... 536 bin nüfusu ilin 5'te birinin yardım için talepte bulunduğu ortaya çıktı. Bakın Çorum'da 530 bin kişi yaşıyor 5'te biri geçinemiyorum diyor sosyal yardım istiyor. Bağkur'dan emekli olduğu halde ayakkabı boyacılığı yapan bir başka yurttaşımız CHP'li vekil Gülizar Biçer Karaca ve Burcu Göksal'a öyle ezanı okundu daha yeni sifta ediyorum. Benim aylığım yetse ben bu işi yapmam diyerek geçinemediğini anlattı. Çorum'dan buraya geçeceğiz. Esnafı dinleyeceğiz. Hemen altına iniyorum. PTT işçilerinin eyleminde konuşan işçi Ayhan Bostancı'nın sesini de sizlere işittireceğim. Sonra İstanbul'a döneceğiz. İmamoğlu'nun yaptığı bir paylaşım üzerinden pahalılık ve işsizlik milyonlarca vatandaşımızı zorluyor. Onların derdine İstanbul Belediyesi İşbirliği ile hayırseverler yetişiyor diyeceğiz. Yani Çorum'dan Eskişehir'e, Afyon'a, PTT işçilerine, İstanbul'a kadar bir haber yolculuğumuz olacak. Muazzam hazırlıklar yaptık bugün. Ve tabii kitaplar. Erkan Haras, sadece insan koşmaz kaderine, kader de insana doğru koşar derken. Kadirli Kozan fıkraları, Ahmet Tabur, eğitimci kitabı bizimle birlikte. Şimdi... İçinizi açmasını istediğim Size bir nefes vermek istiyorum Bir kliple reklam arasına gidiyorum Dönüyorum 11'e kadar Birlikteyiz efendim
4: Dalgındım dağlar gibi Türkülüydüm Çınar çınar Ne kızarıp Giden sarı Ne kızarıp Gelen yeşil Dikilmiş Dikmenim de Hoşçakal köprüsü Tam da minibir Sallıyordum Güzel günde Dikilmiş Dikmenin de Hoşçakal Köprüsü I'm e Bire, biri bul elimde, biri bir biri
0: bulvar 5 Şubat 2021 cuma sabahından İsmail Küçükkaya ile mavi bir sabahtan günaydın. Hakikat yolculuğumuz olanca hızıyla devam edecek ve 11'e kadar sürecek. Şu andan itibaren savaş yıldız kardeşim yönetmen koltuğuna geldi. O şimdi üçüncü tur gazeteleri huzurunuza getirecek. 65 yaşın üzerindeki bizim o çok sevgili, çok kıymetli, değerli büyüklerimizle ilgili haberlerimiz var. Pazartesi günü itibariyle aşılama başlayacak. 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz için. Bu konuda bir haber hazırladık. Önce size pencereden manşet okuyacağım. Dünyada üçüncü dalga paniği. Çıkış yolu var mı? Var. Nedir? Aşı ve önlem. Mesela maske ve mesafe. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un yeni varyantları endişeyle takip ediliyor. Şu ana kadar İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyonlar tespit edildi. İngiltere 4 bin farklı virüs mutasyonu olduğunu açıkladı. Efendim şöyle, Çin'den getirdiğimiz aşıların ikinci paketi güvenlik soruşturmasına tabi pazartesi itibariyle Güvenlik testlerinin sonuçlanmasını bekliyoruz ve 65 yaşın üzerindekiler için aşılama pazartesi itibariyle başlıyor.
13: Dünyacı ünlü Amerikan tıp dergisi Lancet, Çin'de geliştirilen Sinovac aşısı için yeni bulguları yayınladı. Çin aşısının 60 yaş üstünde ciddi yan etkileri neden olmadığı açıklandı. Yeni mutasyonlar aşı uygulamalarına kıyasla hızlı hareket ediyor. Kronik rahatsızlıkları olanlar en çok da 60 yaş üstü tehlike altında. Geliştirilen aşıların 60 yaş üstünde olası yan etkileri tartışılırken rahatlatın açıklama ünlü tıp dergisinden geldi. Lancet dergisi Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği aşı için 60 yaş üstünde ciddi yan etkilerinin olmadığını yazdı. Yapılan çalışmalarda koronavak isimli Çin aşısının 60 yaş üzerinde antikor oluşturduğu ortaya çıkmış, sonuçlar paylaşılmıştı. Ama yan etkilerle ilgili bugüne kadar tatmin edici bir paylaşımda bulunulmamıştı. Nansıt dergisi kafalardaki soru işaretini gideren makalesinde Çin aşısının ciddi yan etkiler görülmeden virüse karşı bağışıklık sağladığını yazdı.
19: Kontrol ettim.
13: Tıp dergisindeki makale güvenli, tölere edilebilir ve bağışıklık kazandırıcı başlığıyla yayınlandı. Türkiye'de 75 yaş üstüne uygulanması devam ediliyor Çin aşısının. Yan etkilere dair kafalarda oluşan sis perdesi ise tıp dergisinde yayınlanan makaleyle kalkmış oldu.
0: Sabah sizlere 8'de günaydın dedim ya. Önce hastalarımıza sonra cezaevinde hasretlik çekenlere selam söyledim ya. Sonra bir üçlü gündem maddesi, üçlü yol hattı çizmiştim hatırlayacaksınız. Bir, aşı ve korona. Birinci haber güzergahımız. iki ekonomi. Geçinmekte zorlanıyoruz. İşsiz, emekli, işçi. Zor durumdaki esnaf, ürettiğinin değerini hak ettiğini alamayan köylümüz ve üreticimiz. ikinci haber hattımız. Üç, neydi söyleyeyim bana? içiydi efendim. Çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Onlara biz güzel bir gelecek, huzurlu bir ülke, aydınlık yarınlar bırakmamız gerekiyor. Ve... Üçüncü gündem maddesi Karar Gazetesi'nden istifa et ülkeyi rahatlat. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar, protesto gösterileri, gözaltı dalgası ve işte geldiğimiz en son nokta. Evet
20: polis plastik mermi
1: Ters çok sıkı olmasına karşı hastaneye gene kadar ters kelepçelerimiz açılmadı. Yurdun dört bir tarafından eylem ve polisin sert müdahale görüntüsü geldi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektör ataması protestosu yurt genelinde yankı buldu. İzmir, Bursa ve Bodrum'da yapılan eylemlerde polis biber gazı kullandı, gözaltılar vardı. Polis çok yakın mesafeden gaz kullanarak hepimizi darp ederek ters gözaltına aldı. Gözaltına alınırken ters kelepçe uygulamasına itiraz eden iki avukat arkadaşımız da bizimle birlikte ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. İzmir'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amacıyla basın açıklaması yapmak isterken polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan 49 öğrenci ve 2 avukat savcılıkça serbest bırakıldı. Darp ve ters kelepçeye maruz kaldığını anlatan öğrencilerden Emine Akbaba yumruk yediğini öne sürdü. Bir tane arkadaşımızı gözaltına aracına Şiddet getirmelerine karşı tepki gösterdiğimiz için ben de bir polis tarafından burnuma yumruk yedim. Ancak bunların bir şerif raporlarında düzgün olarak gerçekleştirilmedi, yazılmadı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılmak istenen basın açıklaması sırasındaysa arbede kaydetti amatör kameralar. Ya bırak Bursa'da da güvenlik güçleri basın açıklamasına müdahale etti. Nilüfer ilçesinde bir parkta toplanan gruba önce dağılın çağrısı yaptı polis. Çekim yapılmasına da izin verilmedi. Çekme kapat telefonu. Kapat telefonu. Telefonu kapat. Telefonu kapat. Niye? Kapat telefonu. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak isteyen 17 kişi Bursa'da gözaltına alındı.
0: Türkiye'nin gerçek gündemi yani halkımızın sizin esas konuşması gereken konuşulması gereken hususlar. Yeni Çağ'da bir manşet hatırlayacaksınız. 8 Kuşağında Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde Cumhur İttifakı'nın iki orta Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçe'nin buluşmalarını haber olarak okumuştum sizlere. Bu kez Sara geldi Yeni Çağ. Amaç gündem değiştirmek. Muhalefet parti muhalefet parti liderleri Erdoğan ve Bahçe'nin yeni anayasa çağrısı için bu tespiti yaparken yeni anayasadan bahsedenler mevcut anayasaya uymuyor ifadesini kullandı. Meral Akşener bütün bu yaşananlar ikinci Cumhuriyeti için hazırlık mı sorusunu sorarken Ali Babacan önce işsizliği önle, önce yoksulluğu önle, önce mevcut anayasayı uygula çağrısında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu var olana uy ki sana güvenelim dedi. Yeni anayasa çağrıları konusunda iktidarı eleştirdi. Temel Karamolluoğlu milleti boşuna meşgul etmeyin dedi. Hemen bu detayların altında Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Erdoğan ve Bahçeli'nin Sözleri de Beştepe'deki Anayasa Zirvesi de yine Yeni Çağ'da birinci sayfada yer almış. Bugün çok konuşulacak. Sosyal medya platformu Twitter Trump'a yaptığı gibi bizim İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya da bir kısıtlama getirmişti. Ve asıl dün itibariyle Devlet Bahçeli'nin MHP liderinin bazı paylaşımlarını da kısıtlama getirdi. MHP'den bugün Twitter'a yönelik sert bir açıklama çıkacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
8: Twitter, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamasını bahane eden unsurlarca zillet ittifakı desteğinde sürdürülen terörist faaliyetler hakkında partisinin görüşlerini kamuoyuyla paylaşan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tweetlerini sansürlemiştir. Sayın Devlet Bahçeli'nin
6: ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz. Sosyal medya şirketi MHP lideri Bahçeli'nin bir paylaşımını engellediği mesajı kaldırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter'a tepki gösterdi. Hem milyonlarca
8: takipçisi bulunan siyasetçiler üzerinden trilyonlar kazanan, hem de onların tweetlerini keyfine göre sansürleyen Twitter'ın bu sosyal medya simsarlığına kimse boyun eğemez.
6: Eğemez. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden devam eden Boğaziçi eylemlerine dair değerlendirmeler yaptı, sert ifadeler kullandı. Ancak o mesajlardan biri söz konusu sosyal medya şirketi tarafından engellendi. Bahçeli'nin mesajına Twitter engeli MHP'nin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisini çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Türkiye'ye gereken tedbiri almalı dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya şirketinin tutumunu kınadı. Türk demokrasisine müdahale
8: niteliğindeki bu cüretkar tutum karşısında Türkiye olarak derhal gereken tedbirler alınmalı. Twitter'ın tahakümüne ve hadsiz müdahaleci davranışına cevap olarak bu sosyal medya kuruluşunun yayınları denetlenmelidir. Emperyalizmin bu
0: insanlığı teslim alamaz. Bu konu bugün ve hafta sonunda çok konuşulur diye tahmin ediyorum. Ve içinizi ısıtan bir haber okumak istedim postadan. En mutlu veda Adana'da 6 yıldır bir çadırda yaşam mücadelesi veren 5 çocuklu bir aile. Fotoğrafçı o gün okur sever sayesinde bir eve kavuştu. 8 yaşındaki Ali de çadıra el sallayarak veda etti. Bu sabah Hıncalı Uluç'un köşesinde de benzeri bir hikaye gördüm. Hıncalı Uluç da bir konuda bir hayırseverden yardım istemiş. O hayırsever de yurt dışında olmasına rağmen Hıncalı Uluç'un sesini duymuş ve gerekeni yapıyorum demiş efendim. Bugün sabahta da Uluç'un yazısında. Size bir soru soracağım haberi izlerken. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması. Tanımlama böyle. Haberi izlerken şunu düşünün. 15 Temmuz'u o darbe girişimini kim yaptı, kim yaptırdı?
2: 15 Temmuz fetö yapmadı ne demek? Fetö Har- mü yaptı sadece diyorum. Harici destekçilerim söylüyorsun. Ne söylüyorsun? Söyledim canım ya, o, o gün 24 saat içerisinde çıktım söyledim tabi. Yani nerede duruyor fetö bugün? Nerede duruyor? Amerika'da. Bitti.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de 2016'da meydana gelen darbe girişimiyle hiçbir ilgisi yoktu ve yaşananları derhal kınadı. Üst düzey Türk yetkililerinin bunun aksi yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır.
6: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu sözleri Ankara-Washington hattında yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Amerikan dışişleri iddialar tamamen gerçek dışıdır açıklaması yaptı. Biden yönetiminin iş başına gelmesiyle Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin seyrinin ne olacağı merak konusuydu. Ankara-Washington hattında ilk gerilim Boğaz'ı eylemleri üzerinden oldu. İkinci polemik konusuysa 15 Temmuz hain darbe girişimi konusunda yaşandı.
2: 15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar
6: mı?
12: FETÖ mü yaptı 15 Temmuz?
6: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında 15 Temmuz'u sadece FETÖ yapmadı dedi. Darbe girişiminin arkasında Amerika'nın olduğunu ima etti.
2: Yani başka yani çok böyle bi, beş bilinmeyen denklem değil ki, yani çok büyük yüksek matematik bilmeye gerek. Yok yani.
6: 15 Temmuz darbe girişimiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilendirilmesine Amerikan Dışişleri Bakanlığı itiraz etti. Sözcü Ned Price o iddiaları reddetti. Bu açıklamalar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki
8: hadiselerden sorumlu olduğuna dair diğer asılsız ve sorumsuzce iddialar Türkiye'nin NATO müttefikliği ve stratejik ortaklık statüsüyle bağdaşmamaktadır.
12: Yani nerede duruyor fetho bugün? Nerede duruyor? Amerika'da. Bitti.
0: Üst üste 3 soru gördüm. Biri Murat Bey, biri Hatice Hanım, bir de bir arkadaş daha İsmini bakıp söylerim size. Sizce kim yaptı diyor. Efendim FETÖ yaptı. Ama benim bu konudaki görüşlerimi biliyorsunuz değil mi? 8 yıldır birlikteyiz. Her sabah güne birlikte başlıyoruz. 3 saat. FETÖ yaptı doğru ama FETÖ gibi, PKK gibi, DHKPC gibi adına ne derseniz deyin. Bütün terör örgütlerinin birer taşeron olduğunu, kullanıldığını bilirim. Emperyalist güçler tarafından. FETÖ yaptı o kalkışmayı ama arkasında kim vardı? Bazı istihbarat örgütleri vardı. Mesela bence kişisel fikrim, işte Murat Bey sormuş, Hatice Hanım sormuş, bir daha sormuş. Arkasında siyahın olduğunu düşünmekteyim. Her ne kadar yalanlasalar da onlara yol verdiklerini, desteklediklerini düşünmekteyim. Ha bütün bunları yaparken ben bizim iktidarımızın da geçmişteki hatalarını... Bunları büyütürken sergilemiş oldukları tutarsız tutumları da görmezden gelemem. Yani FETÖ nasıl oldu bu kadar büyüdü sorusu ortada yanıtlanmayı bekliyor. Ve yerel gazeteler Adana acı veda. Dün sizlere son dakika olarak aktarmıştım bunu. Yeni tip koronavirüs nedeniyle 38 yaşında hayatını kaybeden doktor Mehmet Ertan için çalıştığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Burada bir dakika. Efendim, 38 yaşındaki bir doktor koronadan öldü. Bak, 38 yaşındaki bir doktor koronadan öldü. 6 kelimelik bu cümle, bu haber başlığı bizi uyandırmalı, düşündürmeli, bir parça kaygılandırmalı, tedbir almaya itmeli bizi diyor. Adana'ya başsağlığı diliyorum. Çanakkale. Hesap ortada. Gıdada enflasyon %100'ü de geçti diyor efendim. Ezine peynirinden yola çıkarak Zeytinyağı, ağaç çiçek yağı gibi Temel gıda ürünlerinde Meydana gelen fiyat artışlarını irdelemişler Ve gözler önüne sermeye gayret etmişler Çözüm ne? Çözümü de konuşmamız gerekiyor Bu zor zamanlarda Dayanışma içinde olmamız Şart, hele hele kadın dayanışmasını Önemsiyorum
12: İnanamıyorum, inanamıyorum bir 400 kalori alacağız burada öyle anlaşılıyor.
14: <gülüyor>
1: bu mutfakta hakim renk turuncu. Akdeniz'in turuncu bu mutfakta 20'ye yakın farklı ürüne dönüşüyor. Turunçtan 20 çeşit ürün mü olur
12: demesin komşularımız. Bakın bu turuncun kolonyası. Bu herkesin bildiği marmelatı, sirkesi,
1: ekşisi, ekşisi. Efendim ee, cezeryesi lokumu. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin sokaklarındaki turunçlar kadınların elinde katma değer kazanıyor. Belediye ilçelere ilave diktiği turunç fidanlarıyla hem güzel bir görüntü hem de ürün elde ediyor.
12: Geçtiğimiz 5 yıl içinde 21 bin turunç fidanlı sokaklarımıza müsait yerlere diktik. Yavaş yavaş bunlar büyüdüler. Büyük bir yoğunluk oluşmaya başladı. Şehrimizde turunç yoğunluğu. Burası
4: Zeytinkey Hacı Bektaş Kültür Evi. Bu alanda bizde kadın girişim kooperatifi olarak
1: üretim izliyle turunçlarımızı üretiyoruz. Reçeli, marmelatı biliniyor ama bu mutfakta kadınlar maharetli elleriyle turuncun aromasından sabununa, ekşisinden sirkesine hatta yağına kadar her şeyini üretiyor. Turunçlarımız yıkandı geldi ünitede ve burada önce rendeleniyor. Rendelendikten sonra biz o rendelenen kısmı da
4: atmıyoruz. Onu da e, orman mühendisimiz Esra Hanım e, distilasyon makinasıyla
5: yağını çıkarttırıyor. Tansiyona çok iyi geliyor, trigger sezi düşürüyor. Şeker hastalarına da çok iyi geliyor. Evet,
12: zaten çok güçlü Şeker bir ekşi <gülüyor> evet. Zaten bizim hayalimiz buydu. Ee, siz de bunu 15 çeşit ürüne dönüştürüyorsunuz.
1: Daha fazla olacak inşallah.
12: Muhteşem bir şey.
1: Ürettikleri ürünler sağlık için faydalı, içinde katkı maddesi yok. Ellerinde Muratpaşa sokaklarının meyvesi turunç değerlendiği gibi bütçeleri de yaptıkları üretimden kazandıklarıyla ferahlıyor.
0: Hangi partiden olursa olsun böyle haberleri görmek istiyorum efendim bize özellikle kooperatifleşme ve dayanışma konusundaki çalışmalarınızı lütfen gönderin. Çünkü zor zamanlardan geçiyoruz ve dayanışma, örgütlü toplum özellikle de kadın dayanışması, kooperatifleşme gibi temel kavramları hatırlamakta büyük fayda görüyoruz efendim. Antalya'dayım Körfez yol uğruna çevre katliamı yapılacak Finike'ye kıymayın. Filike Demre arasında açılması planlanan yol inşaatında 25 bin portakal ağacının kesileceğini dile getiren CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı katliama dur demek için bölgeye gitti. Bu konuyu bugün itibariyle takip listeme alıyorum. Hem editörüm Zeray Kınıcı hem yönetmenim Savaş Yıldız'da not alsınlar. Bakın tekrar ediyorum. Filike Demre arasında açılması planlanan yol inşaatında 25 bin portakal ağacının kesileceği haberi. Bunu bugünden itibaren takip listeme alıyorum efendim. Bu arada, tabi bu sabah buluşmamızda emek harcayan arkadaşlarım, haber masasında 3 emekçi arkadaşım var. Zafer Söken, Beyza Gözeik ve Ezgi Gözeger var. Editörüm Zeray Kınacı, biraz sana Çalar Saati bir kere daha sö- söyleyeceğim size. Ve yönetmenim Savaş Yıldız. Dün gündem çalışmamızı yaptığım Nihal Kemaloğlu. Bir saat boyunca gerçek gündemi konuştuk kendisiyle. Ve burada... Yunus kardeşim var. Kamerada bana yardımcı oluyor. saattir olsun. Saçın güzel olmuş. Burada da İsmail abim var. O da Erzincanlıdır ve bütün bu arkadaşlarımla birlikte sesimiz Turgay benim sesimi size ulaştırıyor. Ve ayrıca teknik yönetmen arkadaşım var bugün. Bir daha söyle. Ay ikiniz bir bir konuşun. Latif Arvas. Şimdi şimdi ben tam konuşurken aynı anda iki ses birden geldi. Wall'de yani arkadaki o görselleri de Tuğba bize hazırladı sağ olun Bütün ekip arkadaşlarıma ne kadar Teşekkür etsem azdır ama Böylesine zor zamanlarda Fox haberin gücü O haberler akşam ve sabah işte Türkiye'nin Yurtseverliği böyle bir şey efendim Vatanseverlik böyle bir şey O haberler Ankara büromuz Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır Savaş şimdi söyle nereye gidelim Diyor ki Abi göz tansiyonuna bir baktırmak lazım diyor.
19: Göz tansiyonu ilacı varmış. Fark veriyor muydun? Yok, rapor olduktan sonra hiç fark vermiyordum.
15: Daha önce fiyat farkı ödemiyordu hastalarımız ama şimdi tavan fiyat uygulamasına geçince fiyat farkı çıkıyor.
19: Göz tansiyonu hastaları kullandıkları damla için fark ücreti ödemiyordu. Tavan fiyat uygulamasına geçildi, damla başına 21 lira fark ödemeye başladı hastalar. Bir
15: kutudan 21 lira fiyat farkı çıkıyor, bu da 4 kutuda 84 lira olmuş oluyor.
5: Buna
19: göre ilacın belli olan
5: fiyatını bugüne
19: kadar karşılayan Sosyal Güvenlik Kurumu artık tümünü ödemeyeceğini, sadece belli bir kısmını ödeyeceğini ifade etti. Aradaki farkı da vatandaş olarak sen öde dedi. AKP iktidarlığı döneminde 93 kat artan sosyal güvenlik kurumu açığı vatandaştan tahsil edilmeye devam ediyor. Aynı zamanda eczacı olan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer gündeme taşıdı fiyat farkını. İddiasına göre fark ücreti göz tansiyonu damlasıyla da sınırlı kalmayacak. Türkiye'de ise 2,5 milyona yakın glukom yani göz tansiyonu hastası var. Hastalar da uygulamaya tepkili.
15: Tepki gösteriyorlar maalesef. Fark ödemiyorduk. İşte bu nereden çıktı?
19: Göz tansiyonu hastaları bu göz damlasını raporla alıyor. Doktorlar 3 ay için 4 şey yazıyor. Eskiden hastalar bu ilaca hiç para vermiyordu. Ama artık 4 kişi için tam 84 lira fark çıkıyor.
7: Büyük para ben ne diyorum bak ben yani sigorta para ödedik yıllarca şu anda fark ödemek 1 lira bile fark ödemek bizim zorumuza geliyor.
19: Fiyat farkı çıkan hastalar şaşkın. 3 aylık ilaçlarını almaya gittiklerinde hepsini birden alamayanlar var.
15: Şu anda bir kutu alayım işimi göreyim bir dahaki ay diğer kutuyu alırım diye tekrar yazdırıp tekrar alırım diyen hastalarımız da oluyor ya yani. Biliyorsunuz önemli bir ilaç. Göz ilacı sürekli kullanması lazım. Körlüğe kadar da yol açabilir yani. hani Kullanılması
19: lazım, düzenli kullanması. E, lazım. Ne kadar düşüyor? Mesela ne kadar ilaç parası kesilir? Bazen baya 80-100 lira falan eksik alıyoruz. Yani aslında fark olmamalı bazı ilaçları karşılamalı devlet. Şubat ayı zaten tüm ithal ilaçlar içinde zamayız. SGK yeni döviz kurunu belirleyecek. %20'nin üzerinde zam bekleniyor ilaçlara. Vatandaş hali hazırda hastaneye adım attığı andan itibaren... 14 kalemde ücret ödüyorken Şubat ortasında yapılacak kur güncellemesi nedeniyle daha da fazla harcama yapmak zorunda kalacak.
5: Bu yılki zamın %22 olması bekleniyor. Geçen hafta aldım 27 lira mı? 25 lira ne verdim yalan söylemeyeyim yani. Maaşlı insanlarız yani yiyelim mi içelim mi taşıyalım mı ö- ne yapalım yani bir çözüm üretsinler bize.
0: Geçinmekte zorlanıyoruz fakat şimdi bir haber çektim de bir, bir, bir daldım böyle. O arada Hürriyet'e baktım. yani Çünkü okumuştum gazeteleri ama Hande'nin yazısını okumamıştım. Şimdi vay be diyeceksiniz. Bakın bir gün gazetesinde gördüm. Bir dakika önce. Hande Fırat'tan Tayyip Erdoğan'a Boğaziçi tepkisi. Çocuklarımız terörist değildir. Ben de dedim acaba böyle dedi mi Hande gerçekten? Hani nasıl oldu diye. Hemen o arada Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'ın yazısını aldım. Açıkça söyleyeyim okumamıştım sabah. Çünkü bugün... 14 ayrı köşe yazısından aldım. Hani sabah sizlere Nedim nereden alıntı yaptım. Aytun Çerkin FETÖ konusunda alıntılar yaptım ama Hande'yi okumamıştım doğrusu. Bakın. Kanunlar çerçevesinde herkes gibi onların da protesto etme hakkı var. Onları kullanmak isteyen aralarına sızmak için uğraşanlar olur. Buna hem gençler hem de devlet müsaade etmemeli. Ancak devlet bunu onların protesto hakkını engellemeden yapmalı. Aralarına sızanlar terörist ise hukuken gereği yapılır. Onların dışında işte burayı söylüyor. Onların dışında protesto hakkını kullanan çocuklarımız terörist değildir. Hmm. Enteresan bir yazı olmuş bugün. Ve Söğüt Bilecik, sizlere daha evvel son dakika olarak müjdeli haberi vermiştim. Takip ediyorum bu konudaki gelişmeleri. Söğüt'te altın sahasında incelemelerde bulunan Bakan Fatih Dönmez, 5 yılda yıllık altın üretimi 100 tona çıkacak diyor efendim. Bir önceki gazete Afyon Karahisar Türkiye'li, İktidardan muhalefete dönüyorum. CHP'li vekiller vatandaşı dinledi. CHP'li 30 milletvekili ile Afyon Karahisar'a gelmişler. Kim? CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Bıçer, Karaca siyasi partileri ve kentsel dönüşüm yapılacak olan Dairecep Mahallesi'ni ziyaret etti. Şimdi şunun altını çizmek istiyorum. Sizlere böyle bir ay kadar evvel söylemiştim hatırlayacaksanız. Kılıçdaroğlu talimat vermişti. Onar, Yirmişer, Otuzarlı gruplar halinde... İllere gideceksiniz. Esnafla, köylüyle, işçilerle, kadınlarla, ev hanımlarıyla, ev işiyle uğraşanlarla görüşeceksiniz demişti. Hatta sonrasında Gürsel Erol'a bir telefon bağlantısı yapmıştık. Çünkü Elazığ'a gitmişlerdi. Elazığ depreminin yıl dönümüne doğru giderken 30 milletvekili gitmişti. Bunu önemsiyorum. Gazetecisi de, siyasetçisi de artık halkın ayağına gitmeyi öğrenmeliler efendim. Bu çok önemli bir husus. Çünkü halkın ayağına gittiğiniz zaman ne duyacaksınız? Gerçeği.
2: O biz şükürlerimizde. ya. Kasadaki olan parası bu. Buyur. Bununla evini ne götürürüz? 15 lira. Bununla evini ne götüreceğim? Buyur. Kazanıyoruz, borcu atıyoruz. Kazanıyoruz, borcu atıyoruz. Yani hiçbir şekilde hiçbir kazanç yok şu anda. Resmen. Borcu boşuna kapatıyoruz. Borcu yani. boşuna kapatıyoruz. Aynen. Ben de valla yeni sevd evet. Bak Öyle okundu. Beni sevdediyorum. Benim aileum yetse ben bu işi yapmam.
1: Ayakkabı boyacısı, lokantacısı, fotoğrafçısı, çiftçisi. Hep bir ağızdan geçinemiyoruz dediler. Doğrudan gelir desteği istiyorlar. Devleti olan borçlarınınsa ertelenmesini talep ediyorlar.
2: Diğerleri kapatıyorsak belli başlı. Ona ciddi anlamda destek vermen lazım. Eğer bunun <gülüyor> için şey yoksa kapatmayacaksın. Başka şekilde önlemler alacaksın. AVM'leri açıyor. insanlar sokaklarda geziyor. Ama lokantaları kapatıyor. Estağfurullah dedi Diyor, kredi diyor diyor. Bak evraklar masanın üstünde. Evet. Burası üstü bini bin aşıyor. Evet. Diyor ki kefil getireceksin. Allah. Kefil eşinden imza verecek. Kefil ipotek verecek. Evet. E sen nasıl esnafa paketi veriyorsun?
1: Pandemi döneminde iş yerini neredeyse siftahsız kapatan ama kirası, vergisi, ödemeleri devam eden esnaf bu kez CHP'li milletvekillerine anlattı derdini. Şu kapı
2: bismillah deyip açalım. Günlük 200 lira hara soruya koymam lazım ben kazanıyorum diyeceğim. Ondan sonra üstüne işte bir şey kalırsın. <gülüyor> ben kazanıyorum.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal beraberindeki heyetle esnafı ziyaret etti Afyonkarahisar'da. Karahisar'da. Bir dokunup bin ahşittiler.
2: Berberler 1, boyacılar 2, hamamcılar 3. Bir de normal paçamaça yapan terzi arkadaşlar. Bunlar bir de hamamcılar. Bunlardan bunlar gerçek muhabirdir.
9: Bunun 600 lira
2: geliyor. 400 lira elektrik faturası geldi şu mekana. 2000 lira içinde. 1000 lira. Çalış ihtiyacı euro bazında gelen <gülüyor> makinalara. Makineleri satın alsın, euro bazında alıyorsun.
1: Esnafın yanı sıra Afyon Karahisarlı bir çiftçi de tarlalarını satmaya başladığını dile getirdi. Ben
2: iki
20: tane üniversite mevzimim. Afyon'da
2: 500 dekar arazi işte yani. 21 büyük baş hayvancılık yapan bir çiftçiyim. Ama şu anda Allah'a şükür arazi satmaya başladık. <gülüyor> arkadaşım da tapuları elinde. <gülüyor> Tarım satın. Alım satım. Hatta biraz önce Size alır,
7: yani. Satıyoruz.
1: İki üniversite mezunu çiftçi ürettiği ürünün yurt dışından vergisiz ithal edilmesinden, maliyet kalemlerinin günden güne artmasından dert yandı. Çiftçinin kendisi de ithal edilsin dedi. İthal etmediğimiz çiftçi kaldı.
2: Onu da ithal edelim başkanım. Biz satarız
0: arazilerimizi. Hayvanla bırakırız. Sıkıntı yok. yani e de ama ne gideceğiz? Vat- ama
2: vatandaş değil. değil. Bilmiyoruz artık.
0: Peki şunu soruyor musunuz efendim? Ben sizlere bu ara sıklıkla hatırlatıyorum ama mesela akşam o haber kanallarındaki tartışmalara baktığınız zaman ya niye bunları tartışıyorlar? Benim gerçek gündemim bu değil ki diyor musunuz hiç? Ya da orada mesela bu esnafı bir gün şöyle gördünüz mü o haber kanallarında? Esnafın meselesi. O aynı kadro konuşabilir, önemli değil. Arada bir de mesela diyelim ben de falan dükkâna da bağlanabilirsiniz. Derinlik olur. Ya da mesela köylünün meselesini tartıştıklarını hiç hatırlıyor musunuz? İşsizin, çevre sorunlarının gündeme geldiğini hatırlıyor musunuz? Hayır. Sakız gibi bir konuyu yakalıyorlar. Olasılıkla muhalefet partilerinin aleyhine çalışacak bir konu. Bir ay, bazen iki hafta ama en az bir hafta aynı konuyu tartışıyorlar. Hatta haber kanallarını şöyle bir zaplıyorsunuz. Aynı şey. Ben bugünlerde çok görüyorum. Çünkü annem bende annem ve yeğenim. Şimdi tam... Ana haber bitiyor, annem başlıyor böyle kanalları değiştirmeye. Çünkü annemin işi gündüz bitiyor. Annem diyor ki 18.45'e kadar onun izleyeceği programlar belli. Sonra al diyor, kumanda senin diyor, haberleri izliyoruz Fox'ta. Sonra diğer kanallara annem bakmaya başlayınca anlıyorum ben. Hep aynı konular. Neden? Neden? Bir fotoğraf efendim, bugün öyle zannediyorum ki Türkiye'de bugün en mutsuz kişi, ben bunu nasıl yaptım diye düşünen, kendisine kızan kişi Numan Kurtulmuştur. Öyle zannediyorum. Çok uzun yıllardır tanırım. Ben eskiden gazetede görevliyken de sıklıkla ziyaretime de gelirdi, konuşurduk. Bakın, bu fotoğraf şık değil. Çünkü bu makam bir üniversitenin yöneticisinin, rektörünün makamı, bir hocanın makamı. Bakın, ayakta duran kişi o, oturan kişi yani rektörün makamında oturan kişi de Numan Kurtulmuş. Eminim bugün ben bu hatayı nasıl yaptım diye düşünüyordur efendim. Cemal Enginyurt zaten çok sert tepki gösteriyor. Sivri dilli siyasetçi Cemal Enginyurt diyor ki, rektör ayakta dikiliyor, Numan Kurtulmuş koltukta diyor ama dağısı da var. Hayat
14: anlayışı, medeniyet öğretti bize.
7: Rektörün koltuğunda kim oturuyor? Numan Kurtulmuş. Rektör nerede? Masanın yanında el pençe duran kişi. İşte bu rektörleri numune aldıkları için de Boğaziçi Üniversitesi'ne o intihacı profesörü atayabiliyorlar. Rektörlerin Cumhurbaşkanı
20: tarafından atanması tartışılırken verdi bu görüntüyü Numan Kurtulmuş. AK Parti Genel Başkan Vekili sıfatıyla Gaziantep Üniversitesi rektörünün koltuğuna oturdu. Rektör Arif Özaydın masa başında ayakta.
12: Üniversitenin siyasallaştığını,
2: üniversitenin AK Parti'nin tarafından yönetildiğini aslında o koltukta, Recep Tayyip Erdoğan'la oturduğunu hep beraber görüyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'ne
20: atanan Melih Bulu eski AK Parti milletvekili aday adayı. Birçok AK Partili eski yönetici milletvekili rektör olarak atandı. Yeni hükümet sistemiyle rektör atama yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Dönemin
6: yok yönetimi dahi yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkartmıştı.
20: Cumhurbaşkanı yeni düzenlemeyi savundu yeni gündede. Muhalefet ise rektörün atanması demokratik değil diyor. Bu tartışmanın gölgesinde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversite Rektörü Arif Özaydın da Erdoğan'ın kararnamesiyle atanan isimlerden. Üniversitenin kavgayla, gürültüyle, bir takım siyasal çekişmelerle anılmasını asla tasvip etmeyiz. Numan Kurtulmuş üniversiteler siyasetten uzak durmalı dedi ama bu mesajı Gaziantep Üniversitesi Rektörünün koltuğundan verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili sıfatıyla Kurtulmuş, rektörün makamındayken rektörse masa başında ayakta durdu.
12: O koltuk siyasi parti Genel başkan vekilinin oturacağı koltuk değildir. Devleti partileşmeye götüren bu zihniyete artık
7: dur deyiniz. Numan Kurtulmuş, bakan mı? Yök başkanı mı? Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan vekili. Tek adamın temsilcisi, parti temsilcisi orada oturup rektör ayakta duruyorsa... Ülkede tuz kopmuş arkadaş yani.
20: Öğrenciler, öğretim üyeleri muhalefet rektör atamalarına cumhurbaşkanı yapmamalı derken AK Parti'nin iki numaralı isminin Erdoğan'ın vekilinin rektörün koltuğunda görüntü vermesi muhalefeti öfkelendirdi.
2: Boğaz içinde oturan Melik bunu da aslında bu fotoğrafın aynısı. Bu ülke bu arkadaşlar.
0: Evet siyasetçi çok dikkat edecek. Herkes dikkatli olmak gerekiyor. Dün Ali Babacan'da Meral Akşener'le görüşmüştü. Ali Babacan'dan iktidara yeni anayasa tepkisi. Uymadıkları anayasayı değiştirseler ne? Değiştirmeseler ne? İktidar eğer samimi ise önce mevcut anayasayı uygulasın. Anayasa mahkemesinin verdiği kararı yerel mahkemeler uygulamıyor. Ondan sonra kalkıp bize yeni anayasa diyorlar diyerek tepkisini dile getirdi efendim. Bir de Çalasat gazetesi bugün geçinemiyoruz manşetiyle çıktık. Biz diğer meslektaşlarımızın durumuna düşmek istemiyoruz. Yapıcı bir dille, kimseyi ötekileştirmeden, memleket bizim, halk bizim diyerek, yukarıdakilere yaranma gayreti içinde olmadan halkımızın temel sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Dilimiz döndüğü kadar efendim, elimizden geldiği kadar, şartlar el verdiği kadar. İşte bugün yapabildiğimiz budur. Geçinmekte zorlanıyoruz. Şu haber Çorum'daki detay dikkatinizi çekmeli. Çorum Valiliği. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verilerine göre 536 bin nüfuslu ilin 5'te birinin yardım için talepte bulunduğu ortaya çıktı. 536 bin kişi yaşıyor. 5 kişiden biri yardım için talepte bulundu. Buraya gelen konuklarımız şunu söylemişlerdi. Dur ben söylemeyeyim. Hafızayı canlandıralım. Haberi izlerken onu hatırlamaya çalışın. Türkiye nüfusu içerisinde kaç kişi... ...kaç milyon yurttaşımız sosyal yardımlarla geçinmektedir.
6: Halkın galibanlaştığından, halkın yani yoksullaştığından, kendini idare edemez, ayaklarının
13: ayaklarının üstünde duramadığından dolayı yapar yani insan durup dururken ben senden niye yardım isteyeyim veya başkasından niye yardım isteyeyim. Durup dururken değil, zorunda kalmaktan, aileye bakabilmek için, tencerenin kaynaması için. Pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz iyiden iyiye kendini gösterirken çorum valiliğinden çarpıcı veriler paylaşıldı. Çorum nüfusunun neredeyse %20'sinin sosyal yardıma başvurduğu belirtildi. Yokluk nedeniyle herkes perişan. Gerçekten yok yani.
5: Çoluk çocuk aç, çoğu çok çok sefil bir hayat. O yüzden mecburen başvurmak zorunda kalınıyor. Çok başvuranlar var yavrum. Çok şey var, ekonomik
13: kriz var şu durumda. Yani millet yemeği ekmek bulamıyor diyebilirim. Pandemi birçok ülkede ekonomileri kapadı. Geçim döngüsü ödeneklere bağlıyken Türkiye'de üretici de, işçi de, iş yeri sahibi de zorda. Bir de hayat pahalılığı yüklendi vatandaşın omuzuna. Sosyal yardım talepleri katlandı. Çarpıcı bir veri de Çorum'dan geldi. Valilik Çorum'da tam 113.809 kişinin sosyal yardıma başvurduğunu açıkladı. Bu oran Çorum nüfusunun %20'sine denk geliyor. 52.000'e yakın kişinin başvurusu kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle elenirken valilik 62.582 kişiye toplamda 95.786.000 lira yardım yapıldığını belirtti.
7: Yani insanlar aç. Onun için sosyal yardıma başvuruyorlar. Yoksa başka bir çaresi yok. İş yerlerini görüyorsunuz. Lokantiler kapalı, kahveler kapalı. Çiftçi zaten battı. Ben 6
15: aydan beri işsizim. Eve gittiğim zaman eşimin ailemin yüzüne bakamıyorum, utanıyorum,
13: utanılacak bir şey yapmadım. İzmir Bayraklı'da ise PTT çalışanları işten çıkarma yasağına rağmen işlerinden atıldı. Gerekçe olarak Kod 29 yani ahlaki ve iyi niyet kurallarını uymayan hallere giren suçlar gösterildi. PTT işçileri sindikalaştıkları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddiasıyla seslerini duyurabilmek için Ankara'da eylem yaptı.
7: Bilmişim Ayhan Bostancı, PTT kurumunda 14 yıldır görev yapıyordum. Oltur ilgerevi kokdum. 29 Mart'ta kopla işten çıkarıldım. Hırsızlık suçlandım. Benim 3 tane çocuğum var. 100 tane
4: çocuğumun ekmeğini elimden aldılar. Ben kanser hastasıyım. Ben nasıl tedav olacağım? Doktorlarım diyor ki sıkıntıdan, stresten uzak durun. Ben nasıl sıkıntıdan, stresten
13: uzak durun? Konuşurken gözyaşlarına boğulan Ayhan Bostancı gibi PTT çalışanları seslerini duyurmak, işi yadeleri için karşılarında muhatap görmek istiyorlar. Haklarında Kod 29'un uygulanması için hiçbir kanıt olmadığı iddialarını yineliyorlar.
0: Geçinmekte zorlanıyoruz. Efendim empati. sihirli kelime empati. Kendisini karşısındakini yerine koymak. Bu haberleri izlerken böyle akşamları işte yalan dünyası, yasak elma vesaire vesaire öyle bir dizi gibi değil. Onlar kurgu. Ama bu gerçek. Yani bir PTT işçisisiniz hakkınızı alamıyorsunuz. Bak şimdi 400 işçi Kayseri'de. Maaşlarını alamıyorlardı Seslerini duyurduk aldılar Kendinizi onların yerine koymanız gerekiyor Çoluğunuz çocuğunuz var eşiniz dostunuz var Ya empati Yapmamız gereken bu Bizim Sivas gazetesi Sivas'ı terk ettiler İşsizlik rakamlarının 35 bine dayandığı Sivas kan kaybetmeye Devam ediyor Bir yılda Sivas'ı terk edenlerin sayısı 3067 oldu Erhan Ceylan'ın Manşeti Ve bir sonraki gazete Şanlıurfa Çiftçi nefes alamıyor. Traktörlerini satmaya başladılar diyor. Özel bir haber. İbrahim Cennetkuşu ile yapılmış bir röportaj burada yer almış. Antalya'ya geçiyorum. Bu haberi verdim. Takip listeme alındı. Hem editörüm hem yönetmenim notunu aldı efendim. Kayseri. İşte altını çizmek istediğim. Madencinin zaferi. Devreli'deki altın madeni ocağında çalışan 400 işçinin sendika ve özlük hakkı arayışı çözüme kavuştu. İşçiler özlük haklarını almaya hak kazandı diyor efendim. Sizi Ağrı Dağı'na götüreyim mi ister misiniz? O heybetli, o yüce dağa götürmemi ister misiniz Ağrı Dağı'a? Tırmanalım mı? 100 soruda Kur'an dini konularda en çok merak edilen sorular Emre Dorman'ın yazdığı kitap bu Savaşçalar Saat'te. Ve Ayten Açık Kokunun yazdığı kitapta bu sabah yine çalar saatte. Hadi hep beraber Ardağına tırmanıyoruz.
11: Bugün Ara'nın bayram günü. Bizim özellikle 2018 yılından beri yapmış olduğumuz projeye Sayın Cumhurbaşkanımızın destek verdiği ve özellikle iki bakanımızın da desteklerinden dolayı ön başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, sonra Kültür Bakanımızın ve Büyük Teşekkürler İçişleri Bakanımızın ve İlimiz Valisi'ne yapıyoruz. Bugün Sayın Valimizle de konuştuk. Bundan sonraki süreçte lisanslı olan, yurt içinde gelen dağcılarımızdan herhangi bir ücret anlayacağız. Ama yurt dışında gelenlere ilişkin de yöner bir değişik yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra burada güzel Türkçüler sürekli. Güzel aşklar yaşandı. Çok iyi derecede Avrupa'da donanımlı turlarla birlikte buraya seyahatler edilir ve Doğu Beyazıt'ımız ağrımız yeniden şenlenir. Sadece Doğu Beyazıt merkezi değil. Bakın Ağrı'da Bunun yanında İstakpaşa Sarayı. Hemen diğer yanında Kuş Cennetimiz. Onun ötesinde Ahmet Ehani. Onun ötesinde Doğu Beste gittiğimiz zaman Doğu Beste kamyonu. Ben sonra Ala Yine onun hemen yanında Süphan Dağı. Eşkıya geldiğimiz köşe Dağı. Yine Tuta gittiğimizde Murat Nehri ile birlikte bu kompleksli bir bütün haline getirip yepyeni
0: bir ağır hikayesi yapacağız.
11: Herkese hayırlı olsun.
0: Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da bütün hazırlıkları yaptıklarını Nisan ayı itibariyle turizmde sezonu açmaya çalıştıklarını söyledi. Onun da altını çizmek isterim. Efendim biraz soluklanayım. Tabii ki yoruldum. Bizim terasa çıkıp böyle bir nefes alıp geleyim. Sonra 11'e kadar günün ve haftanın en son buluşması devam edelim. Olur mu 11'e kadar? Başka hazırlıklarım var, söylenecek sözlerim var. Ama bugün Tuncer Erdem sevdiğim bir dörtlükle sizlere bir nefes vermek isterim. Denizden gelen siste kaybolsak yazın denizden gelen siste kaybolsak Ilık rüzgarları hissetsek yüzümüzde karaya yaklaşan kaşifler gibi durulsak içimizdeki fırtınalar içimizdeki fırtınalar dinse Günaydın efendim. Bir kez daha hoş geldiniz. 5 Şubat 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanındasınız. Geçinmekte zorlanıyoruz dedik Bu sabah yoğun bir şekilde katılımınızı görüyorum Yönetmenim savaştan rica de Mersin gazetesini huzurlarınıza getirse Güney Esnafın evinde tencere kaynamıyor Mersin Esnaf Odaları Birliği Başkanı ile yapılmış bir röportaj Güney'de manşette Devlet esnaftan bir yıl sigorta primi almasın diyor efendim Bir de çevre konusu bizim için önemlidir Bu konuda hassasiyet taşımaktayız bir görsel gelecek efendim. Çevre konularına mutlaka değinmek isteriz. Termik santrale karşı çıkanlara 42 yıl onay hapis. Sinop'un Gerzi ilçesinde kurulmak istenen termik santrale karşı mücadele ederek kazanan halka 10 yıl sonra ceza çıktı. 11 Eylül 2011 tarihinde iş makinelerinin çalışmalarına izin vermedikleri gerekçesiyle açılan davanın 32. duruşmasında 37 kişiye toplamda 42 yıl onay hapis cezası verildi. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakınız. Bu ablalarımız, teyzelerimiz, kardeşlerimize bir bakınız efendim. Bilmiyorum Gerzi'yi gördünüz mü? Eğer memleketi seviyorum diyorsanız memleketi gezip görmeniz, tanımanız gerekiyor. Mesela Gerzi'yi görmek lazım. Nasıl bir yer yüz cenneti? Mesela Amasra'yı gördünüz mü? Amasra'yı görmezseniz çok şey kaybedersiniz.
1: Termik santral projelerinden iptal haberleri peş peşe geldi. Danıştay Yenice'de yapılması planlanan kömürlü termik santral projesinin çet raporunun iptalini onadı. Amasra'daysa termik santral başvurusu yapan şirketin çet süreci durduruldu.
12: Ben zorundamı? Ben müdahaleden korktum. Vallahi dedirtürmeycem müdahil ettirmeyeceğim.
1: Bartın'ın Amasra ilçesinde termik santral kurulması için harekete geçilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı santralin çevreye etkisini araştırdı, yapılabilir kararı verdi. Ancak Bartın konuyu yargıya taşıdı. Hukuki süreçten kazanımla çıktı termik santral istemeyen Amasralılar. Yıllarca verdikleri mücadeleden sonra şirket 2019 yılında bir kez daha başvuru yaptı termik santral için. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı isteyerek başvuruyu kabul etti. İstemiyoruz! İnceleme değerlendirme komisyonu toplantısı yapılmasına karar veren bakanlık, toplantıda kurum görüşlerini eksik buldu. Toplantıda Bartın platformu üyeleri, Bartın ve Amasra ilçesi belediye başkanları, CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu'yla davanın avukatları hazır bulundu. Amasra'da yapımı planlanan termik santralin chat süreci durduruldu. Çanakkale Yenice'de yapılmak istenen Çırpılar Köyü Termik Santrali hakkındaysa çet olumlu kararının iptali Danıştay tarafından onandı. Tema Vakfı ve kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Termik Santral projesine karşı mücadeleyi hukuki zemine taşımıştı. Çanakkale İdare Mahkemesi çevreciler lehine karar verdi. Ancak termik santral inşaatı konusunda ısrarcı olan firma kararı temize götürdü. Danıştay da çevreciler lehine aldı kararını. Danıştay kararı onadı. Yöre halkının çabalarıyla daha önce yapımı 3 kez durdurulan Çırpılar Kömürlü Termik Santrali inşaatının önü bir kez daha kesildi.
0: Haberlerinden memleketin ekonomik durumuna halü pür melaline bakacağım. Ve erken saatlerde Çorum'dan bahsetmiştim. Sosyal yardımlardan, Afyon'dan bahsetmiştim, esnafın durumundan, PTT işçilerinin dramından bahsetmiştim. Ve İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul'un da içinde bulunduğu yoksulluk sarmalından nasıl çıkmamız gerektiği konusunda bir açıklama yaptı. Savaş Yıldız hazır mıyız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklama ve İstanbul'un yaşadığı ciddi bir sorun. Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları da var.
20: Gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza, hep birlikte
7: sahip çıkalım.
13: Bir yandan hayat pahalılığı, bir yandan derinleşen işsizlik vatandaşın belini büküyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyenin iş birliğiyle yapılan yardımların rakamlarını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin askıda fatura adıyla başlattığı dayanışma hareketine yardımseverlerden ciddi destek geldi. Askıdan tam 201 fatura alındı. Bugüne kadar yapılan desteklerin toplamı 31 milyon lira aştı. Dar gelirli ailelere yardım için başlatılan aile destek paketine de rağbet büyüktü. Başlatılan projeyle ailelere toplamda 1.221.800 lira yardım yapıldığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anne bebek ve öğrenci destek paketine yapılan yardımlar da paylaşıldı. Anne bebek destek paketiyle 1.256.000 ihtiyaç sahibi öğrenciler için de 917.750 lira yardım toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabında askıda ekmek projesiyle 628 bin ekmek bağışlandığını paylaştı.
0: Bir lira daha ucuza ekmek alabilmek için oluşan o uzun kuyruklar bunu unutmayalım olur mu? Yüreğimde mor sümbüller Ömür Akarcan Tüve'nin kitabı Emine Göktaş'tan Hayatımın Baharı. Hayatınızın baharı ne zamandı efendim ya da ne zaman? Sabah gazetesinde 8 kuşağında okuduğum manşeti tekrar etmek istiyorum. Doğumlar azaldı yaşlanıyoruz. Türkiye'nin nüfusu 83 milyonu geçti. Yaşlı nüfus arttı, orta yaş yükseldi. Doğurganlık azaldı. İstanbul'un nüfusu ilk kez geriledi. İşte Türkiye'nin nüfusla ilgili rakamları.
6: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu. Artık 83 milyon 614 bin 362 kişiyiz. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı nüfus verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'nin yaşlı nüfusu arttı. Yani Türkiye yaşlandı. Orta yaş grubu da yükseldi. <gülüyor> Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 459.365 kişi arttı ama nüfus artış hızı yavaşladı. 2019'da artış hızı binde 13,9 iken 2020'de binde 5,5'e geriledi. <gülüyor> 2020 yılında bir ilk de yaşandı. 2000 yılından bu yana ilk kez İstanbul'un nüfusu azaldı. 2020 yılında İstanbul'un nüfusu 15 milyon bin 452 kişiye düştü. <gülüyor> TÜİK verilerine göre İstanbul'da en çok Sivaslılar var. Sivaslıları sırasıyla Kastamonlular ve Ordulular izliyor. TÜİK verilerinde yaşa dayalı ilginç bilgiler de var. Buna göre Türkiye'de en fazla bulunan yaş grubu 39 yaş oldu. 1 milyon kişi 39 yaşında. Türkiye'nin çocuk nüfusu da arttı 2020 yılında. Verilere göre Türkiye'de 0-14 yaş arasında 19 milyon 68 bin 237 kişi var. Ve çocuk nüfusunda şampiyon Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa'da nüfus verilerine göre her 5 kişiden ikisi çocuk ve bir kitap tanıtımı Mısır'da otoriter rejim ve ordu Burcu Demir bir çalar saat izleyeni o da yüksek lisans sürecinde yazmış olduğu kitabı bizimle paylaşmış kendisine çok teşekkür ediyor ve tebriklerimi iletiyorum benim memleketim yani doğup büyüdüğüm Simav, güzel bir yerdir yeşildir biz böyle yeşil Bursa derdik gerçi Bursa'nın şimdi yeşili ne kadar kaldı o binalar TOKÜ binaları falan var ortada ama bir de Enal kaplıcalarımız vardır şehir eynal kaplıcaların jeotermal suyla ısıtılmaktadır. Son yıllarda o jeotermal suyun getirdiği imkanlarla seracılık faaliyetleri de arttı. Simav'ın domatesi Avrupa'ya ihraç edilecekmiş. Sabah Anadolu Ajansı'nda haberini gördüm. İhracat üssü olmak istiyoruz.
1: Jeotermal seralarda ürün yetiştiren çiftçilerin hedefi işte bu. Kütahya'nın Simav ilçesindeki jeotermal seralarda yılda 10 bin ton domates üretimi yapılıyor. Hedefleri şimdi ihtisas seracılıkta. Yılda 50 bin ton üretimle hem istihdam sağlamayı hem de ihracat üstü olmayı
0: hedefliyorlar. Simavımızın istihdamını, Simavımızın geleceğini kurtaracak bir proje olarak bunu görüyoruz. Çünkü bu arazilerimizin devamında daha ser alanlarının büyüyebileceği arazilerimiz var. Bununla ilgili... İhracat üssü olmak istiyoruz.
1: Simav 4 Eylül Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Öztürk bugüne kadar sadece iç pazar için üretim yaptıklarını artık Avrupa'ya Simav domatesi yedirmeyi hedeflediklerini söyledi.
0: Yani dalında gördüğünüz üzere satışa hazır bir konumda bekliyor.
1: Çalışmaları hızla devam eden İhtisas Seracılık Bölgesi ilçedeki konutların ve kamu binalarının ısıtma sistemlerinde kullanılan jeotermal suyla ısıtılacak. Simav Belediye Başkanı Adil biçerse proje tamamlandığında bölgede ciddi bir istihdam sağlanacağını söyledi.
7: Simav Eynal bölgesi de şu an 300 dekar üzerinde jeotermale dayalı bir seracılık faaliyeti devam etmektedir. Projemizin hayata geçmesini mütakip söz konusu organize ser alanında bin kişilik bir istihdam da ayrıca sağlanmış olacaktır.
0: Memleket kokusu, domates kokusu diyorum atanmayanlar. Hani Tunceli'de o çocuğumuz ne demişti? Biz Ali Kemaloğlu abimle birlikte Tunceli'deki yayından sonra dolaşırken. Ne atanamayanı? Abi demişti. Atanmayan biz öğretmenleriz. Atanmayan. Onlarla ilgili bir haber var. Önce Ahmet Tabur'un Er Oğlu Erler Destanı isimli kitabı bizimle birlikte. Ve Devrim Altın Kulaç'ın Eksilme isimli kitabı da imzalanarak bize gelmiş efem. Sırada Atanmayanların dramı.
4: Ankara uyuma.
20: Let's
18: Erkek öğretmenler daha çok ağır işlerde. Kadın öğretmenler kasiyer oluyor. Örgü örüyor. Evde geçimini sağlamaya çalışıyor. Bunlar bizim artık belimizi çok büyüktü. En
15: çok o zorumuza gidiyor. Gerçekten çok emek verdik. Ama karşılığını bulamayınca bizler çok üzülüyoruz. Çocuklarım maalesef öğretmen olduğumu da biliyor. Bir depoda çalıştığımı da biliyor. Hayat bazen acımasız bu konuda.
16: Hayalleri öğrencileriyle buluşmak eğitim ordusunun bir neferi olmaktı ama öğretmenlik dışında meslekler yapıyorlar. 6 yıldır atanamayan öğretmen Zahir Baran Depocu. Çiçeği burnunda mezun Hakan öğretmense babasının günlük yevmiyesine ortak boyacılık yapıyor. Atanamayan öğretmenler kadro istiyor.
7: Boya işi yapıyorum babamlar ligde. Altıncı
15: yılım ama ek iş yapıyorum. İnternetten tespisi atıyorum. Zaten daha atanamazsam yani burada bir dükkan alıp açacağız herhalde ve tespisi alacağız.
3: 440 bin atama bekleyen gencimiz varken
12: neden ücretli görevlendirme yapılıyor? 2021 yılında 100 bin atama yapılmasını talep ediyoruz.
16: 2019 Sayıştay raporuna göre öğretmen açığı 138 bin 393. Atama bekleyen öğretmen sayısı ise 440 bin. Atanamayan öğretmenler seslerini duyurmak için çeşitli illerden Ankara'ya geldiler. İnsanlar
15: yola çıkarken öğretmen olacağım diye yola çıkıyor ama hayat bir bakıyorsunuz sizi başka bir yere savurabiliyor. Evlenme gibi bir şey aklıma bile getiremiyorum çünkü... Yani bir yere mesela kız istemeye gitsen adam sana ilk şeyini soruyor yani ne yapıyorsun tamam taksilini öğretmensin diyorsun ama sen atanmadığın zaman sana öğretmen gözüyle bakmıyorlar.
16: Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında toplam 40 bin sözleşmeli öğretmen ataması yaptı. Ancak 2021 yılına ait atama takviminden hala bir haber yok.
0: Bugün gazetelerde şöyle haberler gördüm ilanlar anma. Bütün güzelliklerin ve zarafetin adı, onurumuz, gururumuz, meleğimiz, her şeyimiz. Mimar Ayşe Aybek Batman ailesi onu ölüm yıl döneminde anıyormuş efendim. Ve Zehra Macide Tanır, Türk Eğitim Vakfı'ndan gördüm. Cumhuriyet'in yetiştirdiği, Türk tiyatrosunun başarılı ve usta oyuncusu, Dünya Tiyatro Edebiyatı'nın 50'den fazla seçkin eserinde başrol üstlenen, gidemediği, göremediği Anadolu şehirlerine radyo tiyatrosu ile ulaşan Yaşamı boyunca ülkemizin gelişmesi ve aydınlık yarınlar için gençlerimizin iyi eğitim almasına destek veren ve bu amaçla varlığını Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan devlet sanatçısı kıymetli bağışçımız Zehra Macide Tanır. İşte ölüp gideceğiz ama arkada ne bıraktığımız meselesi. Efendim bugün ve bu hafta bizimle birlikte olduğumuz için siz kıymeti Çalarsat ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve bu haftayı da bir şiirle kapatmak isterim. Pazartesi günü görüşene kadar esen kalın, sağlıkla kalın. Kuzeydesin, kuzeyde, evden çok uzakta. Güneşin battığı ufka doğru bak, güneşin battığı ufka doğru. Sert rüzgarların dindiği, okyanus dalgalarının yatıştığı kıyıyı, kıyı göreceksin.